Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe Liedwerkers. Marije en ik kwamen er halverwege de zomer achter dat we een zomerstop in hadden gelast. Maar we zijn er weer. Alvast heel erg bedankt voor het luisteren. Laat ons vooral even weten hoe je deze opnames vindt, want we zijn daar erg benieuwd naar. Dit keer hebben we Sido Martens te gast. En met we bedoel ik natuurlijk Marije de Vries en Sido Martens, een man die al muziek maakt sinds de jaren 60. Een hele korte biografie, hij is begonnen met zijn maat Piet Kok om daar uh, volkmuziek mee te maken. Toen heeft hij zich gevoegd bij de band Fungus, een Nederlandse band die onder andere de hit Kaperen Varen hadden. Iets met Jan-Piet Joris en Corneel. Uh, daarna is hij solo gegaan. We hebben het met hem gehad over onder andere een hele lange stilte die hij heeft gehad. Uh, waarin hij geen muziek maakte. Natuurlijk hebben we het over vroeger en dat alles toen beter was. Of misschien ook niet, dat hoor je in dit gesprek. In ieder geval, bedankt voor het luisteren en heel veel plezier. En dan zeg ik nu dus... Hallo Sido Martens. Welkom bij Liedwerkers. Ik ga nog eventjes iets meer naar je toe. Maar misschien laat ik Marije dit keer wel de intro doen. Um... Nee, dat zou ik niet doen. Nee? nee. Gewoon voor consistentie zeker. Daar hou ik van, ja. 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 Uh, eens even kijken. Never change a winning pot. Nee, precies. Sido. Uh, nou. Ja. Welkom terug in de troon. <laughs> ja. <laughs> Hoe is het? Goed. Ja? Ja. Wat, uh, wat heb je in 2019 allemaal gedaan? Mm. Muzikaal gezien? Niet alles. Nee, nou ja, voornamelijk bezig geweest met uh, mijn laatste plaat, LPCD. En daar ben ik uh, mee bezig geweest voor de rest. Uh, wat sporten, wat gitaar spelen, hmm. maar een keer geopereerd. Uh, gewoon uh, het leven zoals het voor een 70-jarige <laughs> loopt. Ik, uh, ik vind het nog altijd wel moeilijk om te geloven dat jij 70 bent. Ja, maar toch is het zo. Ja, maar je komt niet op mij over als 70. Nee, nou ja. Beter, of niet? Ja, dat is fijn. Ik wil ja. niet zeggen dat je 25 lijkt, hoor, maar... Nee, 70. maar ja, goed, ik, ik... Nou ja, ik had de laatste wel eens over met iemand. Mijn vader is maar 57, bijna 57 geworden. Dus dan ja. denk ik van, ja. Oh, ja. En toen ik al net zo oud was als mijn vader, dacht ik van... En als ik me aan mijn ouders herinner, dan denk ik... Oh, het waren dat oude mensen al. Hmm. Ja. Maar ja, nu heb ik zelf helemaal niet dat gevoel. Ik weet niet hoe, hoe onze kinderen daar tegenover staan. Maar ja, het is wat het is. Ja. Waar, waarom was je aan geopereerd? Heeft dat, is dat ah, iets muzikaals? Ik ben, uh, ik, men dacht dat ik een kapaal tunnelsyndroom had. Dat is hier een beknelde zenuw in de pols. Mm-hmm. En dat bleek het na vijf keer opereren niet te zijn. Dus nu hebben ze hier nog een keer... Na vijf keer opereren? Ja, ik dus, niet ben al vijf keer aan geholpen. Ook nog een keer hier hebben ze wat gedaan. Toen hebben ze eigenlijk nog een, uh, een scan gemaakt. Toen bleek het dat mijn zenuw hier afgeplat is. Ja. Yeah. En uh, dat hebben ze nu uh, vrijgemaakt. En hopelijk gaat dat dan. Gaat het nu wat beter? Maar dan kon je geen gitaar spelen. Jawel, ja, oh, dan kan je wel gitaar spelen. Ja? Alleen ik kan heel moeilijk tokkelen deze vinger. Die, die, kijk, die, die kan ik ook die niet, gaat niet meer vragen. Oh, ja. Dat is een beetje, eigenlijk heel erg, maar ik wil dat niet zo afzonderen. Ik ben niet zielig of zo, maar het, nee, nee, nee. ik vind het wel heel irritant. Ja, ja. 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 ja want als ja. je die, ja, dan kan nou, je dan zeggen, 55 jaar lang heb... Uh... Ja, dat heb ik altijd kunnen gebruiken. Ja. En dan uh, plotseling, uh, nou, het is speel wel een jaar of vijf, zes. Okay. Dat je langzaam klachten krijgt, dat het ja. doof wordt en dat tintelt. Nou, zo'n beknelde zenuw, net of je hand slaapt. Ja. Dat soort gevoel. Maar ja, 
Misschien dat dit wat oplevert. Uh, alleen zenuwweefsel herstelt zo langzaam. En mm. ik heb mijn leeftijd niet mee natuurlijk. Dus dat gaat allemaal niet meer zo horizont. Ja. Misschien moet je van die uh, stamcellen geïnjecteerd in je nou, dijbeen. Dat nou een keer zo. zou kunnen. Ja. Ja. <laughs> Daar gaan we wel naartoe. Dan kan je ook nieuwe kraakbeen krijgen. Ja. Voor in je oor? Ja, ook. Of, ik weet niet of je... Ik weet niet hoe jij de jaren tachtig door hebt gebracht, maar misschien in je neus ook, ik, ook nieuw kraakbeen. <laughs> nee, nieuw, tuss- <laughs> nieuw tussenschotje. Ja. Nee, 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 nee. Ik heb nooit drugs gebruikt. Nee? nee. Oké. Okay. Ja. Terwijl je, ik kan me voorstellen, wel omringd was door... Uh... Ja, ja, in een bepaalde periode wel, ja. Hmm. En dan was het eigenlijk raar dat je niks, uh, niks nam. Nee, ja. Ja, want ik zelf drink dan ook niet en gebruik ook geen drugs, maar dan... Ik moet het bijna altijd twee keer zeggen als ik ergens ben bij een optreden van... Wil je een biertje? Nee. En dan... Uh, huh? Gaat echt helemaal een beetje op tilt. Ja. Toen wij met de band speelden veel... Toen we heel veel succes hadden in die periode... Toen was ook altijd, kwamen ze met hele bladen bier voor de band, weet je wel. Nou ja, ik liet dat pilsje ja. van mij al staan en het vond ze heel raar. Ja. En ik rookte niet en ik blote niet en ik snoof niet en ik deed helemaal niks. En dan, ah, als je op de lepra had, weet je wel. Zo, ja. Gewoon ja. een oudkaas bijna. Nou, je schopt, wel, je schopt wel puppies, toch? Als je ze ziet. Dat is jouw enige zonde. <laughs> Trap ze dan. Ja. <laughs> maar als dat het enige is, hij rookt niet, hè Marije? Dat is toch hartstikke goed van hem dan? Ja, ja zeker. zeker. Nou, ik, kijk, mijn vader was alcoholist. Dus toen heb ik tegen mijn moeder heb ik gezegd ah, ja. van... Nou, ik ga ik niet drinken, hoor. Ja. Hè? Maar ik heb mijn moeder ook een bondje beloofd. Dus dat heb ik ook nooit gedaan. Dus nou ja. Nee, maar uh, mijn vader dronk zwaar. Maar daar waren die puppies voor. Daar waren die puppies voor, ja, ja, ja. ja. <laughs> Nee, maar dat, dat is... Ik heb er nooit geen behoefte aan gehad. Ik ben toch een beetje controlvrij. Ik ben altijd bang dat ik de controle aan verlies op een mm. of andere manier. En ik zie om me heen hoeveel ellende dat het uh, voortbrengt. Ja, ja. Veel te veel gedoe en mensen die er dood aan gaan. En veel te veel slachtoffers vallen. Ja. Klopt. Maar ook gewoon niet bij het eten een wijntje of zo. Nee, 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 nee. Sowieso geen alcohol. Vroeger heb ik me wel eens bezonderd aan een rumboon. <lacht> maar dat ook niet meer... <lacht> Nee, want mijn moeder had wel eens rumbo. En ik van, ah ja, rumbo. Maar dat stonk wel naar drank. Dat, ja. Daar zit dus dan. Maar uiteindelijk wordt daar rum in de zit. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Maar dat vond dat beter dan niet. Oké. Okay. Ja. Maar ik heb, nee, omdat mijn vader zoveel dronk. En in die tijd, ja, ik kom uit een arbeidersmilieu. Dus ja, je had heel veel vrijdags en zaterdags dronken mensen op straat. En mm-hmm. kroegen. Ik heb mijn vader wel uit de kroeg gehaald. Uh, mm. In een bepaalde periode... Ja. Ja, ja, dat, dat gaat dan... heel, heel naar, is dat. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat het dan ook wel echt twee kanten op kan. Of je ja. gaat zelf ook, ja. of je gaat juist echt helemaal niet. Nee. En ik ben er niet van, ik kan tegen, dus zo knokken niet tegen. Maar mijn, mijn vrouw drinkt ook wel een wijntje, dus hmm. geen probleem. Maar ik vind het, uh, ja, dat extreem. En ik heb er nare herinneringen aan. Dat, ah, mijn vader, dan denk je, hè, is dat mijn vader, weet je wel. Ja. Ja, dat, dat wil je niet. Nee, hmm. nee. nee misschien is Nadeel. dat wel... Uh, de, het geheim om er zo jong uit te zien op, op jouw leeftijd. <laughs> om gewoon alles onthouder ja, te zijn. Heel onthouder, ja. Ja, ja nou, misschien wel, weet ik niet. Heb, ja. je, heb je liedjes over je vader? Uh, ja, in het verleden wel gemaakt. Ja. Ja. Toen hij nog leefde ook? Nee, 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 nee. Toen hij nog leefde, ik was 17, 18 toen hij overleefde. Oh, okay. En toen was ik net, nou ja, was ik wel heel erg bezig met muziek al, maar niet echt zelf spelen. Wel een periode daarvoor dat ik uh, kennis van mijn ouders die uh, een kennis van, van mijn ouders die speelde in een bandje mm. en die heeft uh, wel eens een gitaar uh, voor me meegenomen en uh, ik heb ook wel een beetje les van hem gehad yeah. 
Maar uh, dat was niet echt zo serieus toen ik echt in de puberteit kwam en hier, uh, of hier, ja inderdaad hier verderop naar school ging. Uh, toen trof ik, uh, kreeg ik kennis aan, uh, wat uiteindelijk een goede vriend is geworden. Ja, en toen waren we altijd bezig met muziek. Mm. Altijd. Was dat, wat je, was dat met hem dat je in die, uh, in die vorige podcast uh, met The Wave had gesproken over dat je, wat was het toch, dat je EP hoe ze ging aflezen en... Uh, ik weet niet meer precies hoe het nou Ja, nou, het was vrienden. Was dat met hem? Piekok was dat. Uh, ja. En uh, nee, wij gingen alle bezettingen onthouden van alle bands. Ja. Dus we gingen elkaar over horen, weet je. De bezetting van de Animals, wie is daar zanger? Weet je wel, de Kings en uh, ja. al die bandjes die er toen en de Hoe en noem het allemaal maar op. Nee, uh, wij waren verwend uh, luisteraars naar de Veronica Top 40 elke zaterdagmiddag. Ja. Met het transistorradiootje. Ja. Bij Piet in het politiek stonden we dan. Om dat allemaal af te luisteren. Ja. Nou, dat is hevig geïnteresseerd. Radio luisteren, ja. En is, het, is er nou nog nieuwe muziek die je... Ben je nog steeds heel actief muziek aan het luisteren ook? Nee, niet heel actief, nee. Nee, ik selecteer het wel. Ik, ik heb nu weer een periode dat ik... Dat is een hele mooie... Ja, dat, dat, is, de, dat is de pest, maar ook de kracht van uh, internet tegenwoordig. Je kan alles opzoeken. Wat je vroeger fan van was, dat kan je nu ja. nog vinden met oude filmpjes van Pentangle of, uh, of Johnny Mitchell of Bob Dylan, noem het allemaal maar op. Wat je maar mm-hmm. wil, kan je vinden. En uh, dat was toen niet zo. Toen moest je het gewoon uh, met die radio-uitzending doen. En dan moest je zelf een beeld bij vormen hoe dat eruit ging zien. Maar uh, nee, ik ik ben niet echt met hele nieuwe muziek bezig. Ik kom wel eens wat voorbij dat ik denk van, dat vind ik wel interessant. Ga ik wel even naar luisteren. Maar ik koop geen cd's meer. Nee. Ik stream ook niet. Wat voorbij komt, dat komt via YouTube binnen. Sta je wel zelf op uh, streamplatformen? Ja, ik heb een aantal cd's uitgebracht bij bij een indie en het labeltje en die staan op Spotify en op mm. iTunes. Maar tot mijn grote verbazing en ook als schrik staan er ook albums bij die ik in eigen beheer heb uitgegeven. Waar ik er honderd van heb verkocht en die nooit ergens in de normale handel verkrijgbaar zijn geweest. Ah. Maar die staan wel op Spotify. Dat oh. vind ik heel apart. Ja. Via wat dan? Ja, dat vraag ik me dat, ook. Dat, dat weet je dan niet? Nee, dat weet ik dan niet. Oh, dus dat is gek. Iemand, ik kreeg een mailtje van iemand dat ik op een Franse Spotify... Daar stond Arbeid, dat is een oude cd van mij. En die is mij een oplage van 100 uitgebracht met een lito erbij van een kunstenaar. Hm? En uh, toen heb ik een mailtje gestuurd van, ja, hoe komen jullie aan die cd? Ik heb de rechten van die, van die liedjes allemaal. Ja. Maar ik krijg geen antwoord. Toen zei iemand laatst tegen mij, misschien heeft iemand, die heeft de cd gekocht op een of andere manier. En die heeft gedacht, nou, dat, dat is ge- Spotify. Ja. Ja. ja, maar dat kan je niet zomaar nee, doen natuurlijk. Moet je ook, uh... dus, nee, je hebt er ook nog nooit geld van gezien of zo. Nee, sowieso niet. Nee, dat is wel gek. Ja, ja. ja van die twintig streams uh, loop je ook niet gelijk binnen. Maar, <laughs> nee, maar dat, uh, als je er al voor, voor, voor goed krijgt, dat is 0,0000 cent of zo. Ja, dat, dat maar dat, ik vind het gewoon heel, heel raar dat, ze, dat je rechten zo worden. Ja. ja. Maar je laatste cd, de Melangol, die staat niet op Spotify. Nou, niet, nee, ik zet, ik zet er niks op. Nee, precies. Ik, ben er wel eens, ik heb me er wel eens mee bezig gehouden, maar ik denk, wat een gedoe allemaal. Ja. <laughs> En misschien ja, nee. is dat jouw publiek ook niet helemaal. Nou ja, uh, nou, ja. nee, waarschijnlijk niet. Maar uh, Willow, Willow de Beeld, die speelt yeah. basgitaar wel bij mij. Die, heeft wel, uh, die luistert wel dingen van mij af via Spotify. Oh, ja. Dus ja, ja zijn al, en, en er zijn een aantal cd's die er, wat ik zei, die er opgezet zijn om platenmaatschappijtje. Ja, en ik neem aan dat dat, hoop ik althans, wel eens een keer beluisterd wordt. Hmm. Ja. Maar ik ga er zelf niks op zetten. Ik heb me er toen een keer in verdiept, maar ik denk, ach. Wat een gedoe allemaal. Ja. Ja. Ik zit toch in een nichehoek, dus ja, een klein clubje wat mijn muziek leuk vindt. Ja. 
En daar heb ik verder heel veel vrede mee hoor. Dat vind ik allemaal prima. Ja, en vind je het ook gewoon het pakket van een... Want je had het net over dat je met een lito iets doet. Dus je geeft wel om vormgeving en, ja. en uh, verpakking. Ja. Dat heb je natuurlijk helemaal niet bij Spotify. Dus dan mis je al nee, van niet. je boodschap. Nee, maar ik vind het ook... Want iedereen zegt, ja, je moet allemaal gaan streamen. Want dat is de, dat is de norm tegenwoordig. Maar ja, als ik dan eens een keer bij King kom, kom of ik krijg wel eens uh, van... Plato, zo'n een boekje met recensies. Ik zie wat er elke week nog aan CD's uitkomt. Ja. Dat is ongelooflijk. Ja, zeker. En dat is misschien ook maar een, een beperkt groepje wat, wat zich alleen met, met, met streaming bezig had en denkt van nou, de rest bestaat allemaal niet meer voor mij. Maar ja. Nou ja, als, ik, als je hier naar de winkel gaat, dan vind je nog voldoende. En ook ja. nieuw en nieuw, nieuw, nieuw allemaal. Ja. King, Kong, King Kong is trouwens dus een platenzaak hier in Leeuwarden ja. voor de mensen die. Buiten Leeuwarden. Ik weet echt niet wanneer ik voor de laatste keer naar een cd-winkel ben geweest. Echt misschien al drie jaar geleden of zo. Hmm. Echt waar? Kom je nooit in King Kong? Of, uh... nee, toen was ik in King Kong. Maar dat, dat was ja, ook niet echt om een cd te kopen of zo. Ik moest een foto maken van mezelf met de, met de albumhoes van Fleetwood Mac. Omdat ik een optreden ging, ging geven uh, als Fleetwood Mac coverband, zeg maar. Ze hadden een social media foto nodig. Dus ja... Ja, ik dus weet niet. Dus daarom ben jij... Daarom ging ik naar de King Kong, ja. ja. Nee, ik stream, stream alleen maar. En, ja. um, maar het is wel natuurlijk een nieuwe manier om... Um, of een manier om een nieuw publiek aan te spreken. Voor jou ook, ja. lijkt mij. Want jij hebt natuurlijk je selecte groepje. En, uh, maar als je erop staat, en dan kan het ook aangeraden worden. Ja. In, in mensen hun afspeellijsten worden gezet en... Uh, ja, nou, al die algoritmes. Hè? Ja, maar, maar dat, is, dat is wel natuurlijk het voordeel ervan. Als je dat ja. wel zou doen en daar wat meer... Uh... Maar ook dat gaat niet echt vanzelf. Nee, dat, dat is ook zo. Maar uh, ja. Ik, weet niet, ja je... Ik vind het dan weer gedoe. Ja. Ja. <laughs> maar als je iemand hebt die het bij... voor je kan doen, dan, dan ja, is het, ja, ja. Uh, hoef je er zelf niet ja, te veel Dan moet je dat ook weer onderhouden en... Uh, Vroeger had je MySpace, had je toch ook? Ja. Yeah. Dat heb ik ook nog wel. Ja. Yeah. mee ben ik daarmee in de weer geweest. Ja, nou ja, dat zijn... Maar ja, ik denk van, ja, ja, ja. Weet je, we zeven toch? Ja. Laten. <laughs> maar was dit nou je laatste album? Nou, wel mijn, wel mijn fysieke... Dat ik iets... Kijk, dat heb ik ook op streaming tegen. Ik vind het gewoon fijn als je als artiest dan... Hè? Je hebt de liedjes gemaakt en dat bundel je en dat wordt aan je plaat. En dan is het mm-hmm. toch mooi dat je, dat je dat, dat je het in je vast handen kan houden. Kan houden. Ja. Ja. Schilderij, je kan een boek lezen. Ik bedoel, ja, er kan ook iemand komen die vertelt je al het verhaaltje. Want dan kan je even je koptelefoon afluisteren. Nou ja, dat is misschien, ja, maar het podcast is het tegenwoordig wel een beetje zo. Maar ja, het is toch ook mooi om dat boek zelf te kijken. Doe ja. wanneer het jou uitkomt. Mm. En je hebt iets fysieks. Ja. Dit is het jongens, hier heb ik voor gewerkt. Ja, maar dat is dan vooral voor je... Ik ben bijvoorbeeld, ik, ik heb het liefst zo min mogelijk troep in mijn huis. Dus ik zeg niet dat je een troep ik ook, is. Ik heb ook het liefst zo min mogelijk ja, troep dat, in mijn huis. Ja, dat is uh, niet waar, Timo. Maar, uh... Het is troep van een ander. <laughs> ja, ik weet niet. Voor jezelf is het wel leuk, misschien. Maar uh, ja. ja, ik weet niet. Ik, uh, ik vind het veel fijner om alles zo mooi in de lucht te hebben. Ja. 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 Maar ja, het is dus je laatste... CD of, of fysieke album, maar niet je laatste opnames. Of dat weet je gewoon nog niet? Of dat... Nou, dat weet ik gewoon nog niet. Heb je al nieuwe liedjes ah. geschreven sinds de Melangol? Wat zeg je? Heb je al nieuwe liedjes geschreven sinds de Melangol? Ja, dat klinkt allemaal zo aanmatigend, maar dat is gewoon wel zo. Dus ik, ben, ik blijf gewoon wel bezig met muziek maken. Ja. En ik blijf wel bezig met liedjes maken, maar ik moet gewoon 
bij mezelf te raden gaan van ja, wat wil ik daar nu nog mee? Mm. En want ik heb nu die plaat uitgebracht en ik heb wat subsidie gekregen, maar anders wordt het gewoon een hele kostbare zaak. En uh, als ik er 100, 150 verkoop, dan, dan is dat hartstikke mooi van mij, maar daar kom ik niet mee uit de kosten. Nee. En ik heb heel veel muzikanten die, uh, die graag meedoen, en, uh, maar die kan ik ook niet fatsoenlijk betalen. Eigenlijk wil ik die gewoon fatsoenlijk kunnen betalen. Yeah. En ik heb nu iemand... Uh, uh, ik weet niet of je die hoes gezien hebt, dus, uh, het zijn twee houtgravures, heeft uh, Simon Dijkstra voor mij gemaakt, een graficus. Ja, en die zegt van ja, daar ben ik een maand mee bezig geweest. Yeah. Ja, en ze, ja, ik zei, nou ja, ik kan je niet betalen wat je ervoor zou moeten hebben als je dat mm. gewoon allemaal om gaat rekenen. Wat er dan uren in zit. Nou ja, maar dat wil hij dan ook niet, want ja, hij is ook fan van mijn muziek en het moet ook blijven bestaan. Mm. Maar het, het is allemaal zo uh, van nou ja, je bent een beetje afhankelijk uh, dan en dat wil ik liever ook niet. Ik wil liever iedereen gewoon fatsoenlijk kunnen betalen voor hun inspanning. Ja. Dat vind ik niet meer dan redelijk. Mm. Maar ja, dat kan gewoon niet op de manier waarop ik muziek maak, zeg maar. Nee. Ook niet uh, in uh, voorbije jaren? Nee, ook niet. Nooit echt... Niet. Uh... Nee, de enige periode dat het kon, is toen ik onder contract stond bij een, bij een platenmaatschappij, zeg maar. Ja. Ja. Dan hoefde je dat zelf niet te doen. Nee. Zelfs bij indie-labeltjes, dan was het nog zo dat ik het pers zelf moest betalen en de studio zelf moest betalen. En zij, de, zij deden dan distributie en promotie. Ja. Ja, maar je moest wel... Daarin heb ik, uh, wat was het, bij Troubadour Treffen ook allemaal cd's uitgedeeld om reclame te maken voor mijn presentatie op 22 september. Omdat ik, uh, pers 500 of soms wel 1000, ja, dat verkoop ik van zo langs als zijn leven niet. Nee. En dan zegt zo'n labeltje na een jaar van ja, maar hier staan nog uh, ja, vier dozen. tien dozen cd's van jou in, uh, in het magazijn. We gaan ze plat walsen, dan wil je ze hebben. Nou ja, ik had ze uiteindelijk al betaald, dus ik zei ja, stuur maar op. Ja. Dan geef ik ze liever weg. Ja. Maar verkopen doe ik dat niet. Maar zo werkt dat een beetje. En toen je mijn platenmaatschappij onder contract zat, ja, dan heb je er helemaal geen boodschap. Uh, nou ja, dus mocht zoveel dagen naar de studio en het werd opgenomen, kwam uit en er werd promotie gedaan. En dan werd je gebeld van, hé, hey, kan je dan en dan? Uh, of dan kwam er een journalist langs en dat, dat was het. Hmm. Maar ja, tegenwoordig is het, uh, en dat is ook mooi, dan kan je het allemaal zelf doen. Is het behapbaar, is het bereikbaar? Ik bedoel, je kan met je laptopje een cd opnemen. Ja, ja je, je kan wil. het heel uh, low budget doen. Ja. ja. En in je eigen tijd, wanneer jij tijd en zin hebt. Ja. Vroeger was het van, nou, vier dagen studio. En uh, weet je wat de studio kost? Ja, er moet wel wat gebeuren. Ja. ja. Dat is ook niet ideaal. Nee. Maar ik denk dat dat voor elke band de uitdaging is, hoor. Om iedereen goed te kunnen betalen. Ja. Ik ken eigenlijk geen band. Nou, misschien... Ja, er zijn wel een paar Nederlandse bands natuurlijk die dat uh, wel kunnen doen. Die alles ook in eigen beheer hebben. Kijk, als jij een... Um, een heel plan hebt voor een, bijvoorbeeld een theatertour en je kan gewoon doorberekenen dat daar dan mensen op afkomen die hun tickets betalen en je hebt dan wat budget om mee te werken, dan is dat natuurlijk anders dan dat je ja, af en toe ergens speelt en niet heel, ja. zeker weet wie er gaat komen en dat het allemaal incidenteel is. En, ja. ja, maar het is vaak zo vanzelfsprekend dat uh, artiesten en muzikanten het allemaal ach joh, die hoeven er niet van te leven. Joh. Ja. Dat kan allemaal wel een beetje... Eh, oude jongens, krentenbrood en uh, ja. nee, dat regelen we wel. Dan krijg je een biertje en klaar, weet je wel. Dat is eigenlijk heel slecht. Ja. Ja. Ik bedoel, mensen hebben ook een opleiding genoten en uh, die moeten er ook van bestaan. En het is allemaal... Het is gewoon werk. Ja, het is gewoon werk. Mm-hmm. Ja, dat is wel grappig, want ik heb zelf dan ook... Als ik, als je, ik heb ook wel gastmuzikanten echt gewoon niet heel veel geld kunnen geven om een vioolsolo of zo in te spelen. Maar ze doen het dan wel. Ja. 
Dus, dus ook... Gewoon geweldige mensen zijn dat, ja. dat ze dat dan toch doen. Ja, maar wat, wat doen voor ze de muziek, anders? alles ja. voor de muziek. Ja, precies. Dan, ja, precies. Dan, maar dat, dat is dus een beetje ook... Ik denk dat heel veel mensen dat dan ook zien van... Uh, ja, maar het is toch je passie, dus dan... Ja. Dan, uh, het is een grote valkuil. Ja. Zeker voor, zeker voor dat soort sessiemuzikanten, kan ja. ik me voorstellen. Dat wel... Ik ken er een aantal en nou, die... Hè, ja... Die moeten hun geld met andere dingen verdienen. Die spelen drie dagen bij de toppers en dan verdienen ze het, weet je wel. Of, die, ja. of de beste zangers van Nederland, daar spelen ze in het bandje en dan uh, zitten ze een week op Ibiza of zoiets. En dan verdienen ze geld. En dan komen ze bij mij en zeggen: Ja, maar, ja dit vind ik leuk, weet je wel. Dit is wat ja, anders. Precies. Hier kan ik mijn eigen ding doen. Hier kan ik mijn ei kwijt meer. Ja. Hè, dan dat ik voor geschoten krijg van: Nou, die spelen we dit en dat, weet je wel. Zo. Ja. En die vinden dat leuk. En nou ja, daar maak ik dan ook. Als de manier misbruik van, dan... Nee, maar die vinden dat dan gewoon leuk. Want ik, ik zit er altijd mee uh, te hannissen van, nou ja, wat moet ik nou? Ja. Ja. Ik zeg het ook altijd wel, ik heb geen budget. Ja. Maar ja, ik ga dan naar de studio en die betaal ik wel gewoon normaal. Omdat ik dat belangrijk vind om het daar te mixen en te masteren. Ja, ja. precies. Dat kan ik thuis wel doen, maar ik vind al een paar oren erbij is ook uh, heel welke, belangrijk. Welke studio heb je de melangool? Uh, oh, heb ik nu hier in uh, Giekerk gedaan. Uh, bij de Hitfabriek. Hitfabriek. Mm-hmm. Met Bob. Principe. Ja. En dat gaat gewoon heel goed. Ik lever de, de, de WAFs aan, de files aan van de, de bestanden aan. En ze, ze maken dat schoon zoveel mogelijk, weet je wel. En dan gaan we daarna gaan we mixen en masteren. En dat vind ik een hele goede oplossing. Maar wat lever je dan aan? Hoe bedoel je? Nou, ik neem het gewoon thuis op. Ja. Yeah. Op 16 of 24 sporen. En dan ga we, stuur ik dat door naar ze. En dan maken ze het schoon, weet je wel. Er staat al veel gereutel en gerommel op. En... Mm. Tussen de, tussen, de, tussen de opname dingen, klikjes en tikjes en uh, oude boeren getikt en gepraat. Ja. Dus dan maken ze die uh, standen schoon. En het, meestal zijn er niveautjes wat te laag, want ik neem altijd wat voorzichtig op, vooral met drums of zo, omdat ik het uh, op dat apparaat wat ik heb niet goed kon bekijken. Ik heb nu een ander apparaat waar ik het wel goed kan bekijken. Hmm. En dan maken ze dat uh, om mix klaar. Is dat een analoog apparaat waarop je. Nee, dat nee, 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 nee. Wel een digitaal dingetje. Ja. Dus, maar je bent dus niet naar de hitfabriek gegaan om op te nemen? Nee. Oh. Nee, dan wordt het helemaal kostbaar. Ja. Yeah. Nee, ik neem het gewoon thuis op. Of bij mensen... Nou ja, de drummer is bij mij thuis geweest. Nee, ik ben dit keer... Is het allemaal bij mij thuis geboerd. Hmm. Ik ben ook wel naar mensen... Naar uh, muzikanten toegegaan. Yeah. Ja. Dat is hartstikke makkelijk. Dan neem het ding mee en klaar. Ja, ja. precies. Ja. Ik heb een goede microfoons. Heb ik wel in geïnvesteerd. En uh, nou ja, dat werkt prima hoor. Ja, zeker als je gewoon... Je kunt veel meer de tijd nemen. Ja, je Lekker. kan het in je eigen tijd en in de tijd van uh, degene die je vraagt. Ja. Die hoeft niet hier toe te komen. Ja. Dus, nou, komt het jou dan en dan uit? Ja, best. Maar in principe kan je natuurlijk ook uh, met Pietje Puk in, in Amerika gaan doen. Uh, ja. Je stuurt het bestand op en ze spelen het wat bij en uh, je mm-hmm. transfer krijg je het weer terug. Ja. Ja, ja moet er moet wel een beetje nog uh, menselijk contact zijn. Ja. <laughs> Toch een beetje overleggen van uh, wat is het gevoel, wat wil je, wat zoek je ja. naar. Weet je nog wat het leukste opnameproces is geweest... wat je ooit voor een album hebt hoge, hoeven mogen doen? Het leukste? Ja. Nou, kijk, het allerleukste is gewoon dat je met elkaar zit... en dan op dat moment uh, het allemaal gaat doen. Gewoon zonder liedjes naar een plek toe? Of wel met liedjes? Ja, naar... wel met liedjes, maar gewoon niet zo... Uh, als een soort uitzendbureautje mensen inhuren... om het hmm. uh, een beetje heel zakelijk te zeggen. Dat is natuurlijk de minst prettige manier. Het leukste ja. is om uh, met een bandje eens te gaan repeteren... en dan... Uh, Uitvoerig alles te arrangeren en dan zeggen we, nou, nu gaan we het opnemen. Ja. En het liefst ook uh, met allemaal, met allemaal, met alles elkaar, tegelijk. Ja, met allemaal tegelijk. Ja. Want dus daar krijg je wel het beste, beste gevoel er ook in. Mm. 
Welk album was dat? Weet je dat nog? Nou, dat is eigenlijk, eigenlijk uh, bij mijn solo dingen is dat helemaal niet gebeurd. Dat zegt nog veel meer. Mm. Dat is eigenlijk alleen met, met de band, ja. Ja. Ja, dan is het toch nog, omdat je die multitrack mogelijkheid hebt, dan ga je toch nog, ja, alleen bas en drums of zo tegelijk, weet je wel. Mm. En, je, en de, voor de guide zing je dan mee of je speelt een gitaar mee, maar dan later word je dat, dan ga je dat overnieuw doen. Maar dat is, uh, ja, dat is het, het mooiste zou zijn dat je het gewoon weer uh, gewoon mono gaat opnemen met een paar microfoons. En dan gewoon met elkaar, want dan gaat het, het gaat toch om het met elkaar dat spelen op dat yeah. moment. Ja. Yeah. Ik vind liedjes, het zijn ook altijd momentopnames. Als ik, uh, als ik een liedje van die plaat hoor of zo, dan denk ik van ja, nu had ik het misschien heel anders gedaan. Mm. En nu had ik nog een ander gevoel erbij gehad, misschien langzamer, snel, uh, chorus anders, weet ik veel wat. Ja. Yeah. Ik vind dat zijn allemaal, uh, het is een beetje vloeibare liedjes. Uh, dat, je speelt het nooit hetzelfde, je kan het niet zo helemaal vastleggen van. Zo is het en het kan nooit meer anders. Nee, precies. Maar je kunt het wel loslaten dus. Je bouwt ja, er niet van. Nee, want uh, live speel ik die liedjes ook heel anders dan ik het heb opgenomen. Ook echt met tekstveranderingen? Nee, nou, nou nee, nauwelijks. Hmm. Nee, de tekst is dan wel, uh, die, ligt, ja, die ligt meer vast dan de, dan de, dan de muziek. Ja. Maar. Ja. ja, Bob Dylan doet dat natuurlijk heel veel. Dat hij gewoon tekst en... en arrangementen van liedjes helemaal anders speelt tegenwoordig dan hoe je het opneemt. Oh ja, 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 ja. Ja, maar misschien past hij het aan zijn onmogelijk of mogelijkheden <laughs> aan. Onmogelijk, ja, hij kan ook ja. niet alles meer zingen, denk ik. Ja. Ja. Maar ik weet wel, ik, toeval, en, leuk dat je dat zegt. Ik had met, met Piet Kok laatst weer een gesprekje, die kwam ik tegen. Over, uh, over Bob Dylan, over Another Side. Dat is een, een, hele, een van zijn eerste, eerste LP's. En daar staat een My Back Pages op. En mm-hmm. Dat is een leuke uitvoering... Uh, ter gelegenheid van zijn zoveel jaren bestaan of zoiets. Met, uh, met uh, George Harrison nog en uh, Eric Clapton en weet ik veel, hele reut uh, bekende artiesten. Uh, en daar speelde dus dat, en toen denk ik, ik wil wel eens het origineel weer horen. En dan heb ik dat even opgezocht, wat natuurlijk heel makkelijk kan tegenwoordig. En ik denk van, hij speelt, het zijn drie of vier coupletten, hij speelt, elke couplet speelt hij andere akkoorden. Oh ja, ja. Hij is gewoon, als spelende is je aan het zoeken van, had ik hier nou een E minuut, of was dat toch een G, weet je wel? Ja. En als je dus nu met de, met de kennis van nu weet hoe hij opnam, hij deed maar twee of drie takes. En dan hmm. volgende liedje, weet je of vond hij het wel best. Ja. Dus hij wist vaak ook helemaal niet precies meer wat hij aan het spelen was. Ja. Hoe hij dat liedje eigenlijk geconstrueerd had, uh, wat de opbouw was. Ja. Dat vind ik wel grappig. En dat had ik, op, toen heb ik dat nooit gehoord. En nu hoor ik denk, want ik zei tegen Piet, nou, hij speelt het eerst compleet, speelt hij uh, gewoon die akkoorden in een andere volgorde. En, ja. en zo gaandeweg het liedje komt hij uiteindelijk tot het laatste compleet is dan... Uh, nou ja, toen had hij het. Ja. <laughs> Stom maf. Ja. ja, dat is wel gek, ja. Ik heb de plaat hier wel liggen, volgens mij. We zullen het zo meteen eens even opzetten. Nou, luister er maar eens ja. naar. <laughs> ja, en uh, heb je die uh, documentaire over hem gezien op Netflix? Over zijn... Uh... Ja, 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 die... Uh, ja, 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 ja. Uh, de de hum hum tour. Rolling Thunder Review. Rolling Thunder Review, ja. ja. Is dat leuk? Het is van Martin Sorsese, ja. volgens mij, van... The Godfather, wat jij zo'n mm-hmm. leuke film vindt, Marijn. Mm-hmm, mm-hmm. En uh, hij, had, uh, hij was een tijdje even een beetje out of the picture geweest. En toen kwam hij weer terug. En toen ging hij gewoon doen waar hij zin in had. Volgens mij is dat een beetje de strekking. Dus ik weet niet, heb je hem ooit, ben, je, ben je een beetje een Dylan uh, fan? Mm, ja, niet, niet echt een fan of zo, nee. nee. Hij, hij heeft een tijdje met een soort van witte gezichtsverf opgetreden. <laughs> en dat was het gedurende die periode, is dat dus allemaal gefilmd. Waarom? 
Van zijn kook die er niet is. <laughs> en gewoon zo'n baf zo met zijn ja. hoofd op de tafel. En ja, dan, dat is best wel apart. Wordt... Okay. Ja. Nee, ik weet niet precies waarom. Misschien wordt het... Ik heb de, ik heb de, ik heb de review nog niet afgekeken. Ik heb het wel gezien. Ik vond het wel heel interessant hoor. Mm. Maar ik vond het, als je ze ziet spelen, het is allemaal kook gestuurd allemaal. Yeah. Jongen, jongen, jongen. Yeah. Ja, het, ja. Net, net even wat te snel. Oh man. Ja. Maar dat is ook, nou ja. Het is leuk, uh, Johnny Mitchell is er ook nog in. Een paar stukjes. Het is, het is wel een heel interessant tijd. Uh, het is een historisch document. Ja, precies. Uh, ja. En welke jaren wa- waren dat dan? Mid-70 denk ik? Of ja, vroeger toch nou, later denk ik. Vroeger. Oh, ja. John Baez is er nog. Oh ja. En die dan de enige is die een beetje nuchter nog lijkt. En die vindt het antwoord, wat gebeurt hier? <laughs> Iedereen opgefokt, dat doen ze op dat spelen. is ook redelijk opgefokt allemaal. Ja. Maar ja, wel, wel leuk dat hij dat deed. Is hij rijdt ook heel veel. Hè? Je ziet hem heel veel in, zo'n, in, die, in die bus rijden. Oh ja. Is dat die bus? Is dat diezelfde bus van The Grateful Dead? En zo? Dat zou wel kunnen, weet ik niet. Volgens mij staat hij nu bij een hele bekende producer, Rick Rubin. Die heeft dat nu als, uh, als studiootje in zijn, uh, ah, ja. in zijn studio. De bus? De bus. Oh. Want dat is dus, die bus is van Bob Dylan geweest en van The Grateful Dead. Ah, ja. En hij heeft hem gewoon op zijn studioterrein neergezet. En daar kun je dan ook nog in opnemen. Kijk. Gewoon voor de... De geest van Dylan. Precies. En mm-hmm. Ja, en heel veel drugs wat er onwaarschijnlijk toch ja, nog in de, in de porium van het hout zit. Ja, precies. Als een bekleding naar nou, ja. mij uh, ja. afstaan. Ja, ja. Dus... Um, want even denken, jij bent dan begonnen met muziek maken in? Ja, zeg maar, heel lang geleden. Is dat de jaren zeventig geweest? Nee, jaren, ja, later. Nee, jaren zestig, midden jaren zestig. Midden jaren zestig. Dus ja. toen, toen was Dylan ook nog, nou, ook Ja, zelf... toen was hij net begonnen, ja. zeg maar, min of meer. En dat heb... Kijk, wij luisteren heel veel naar BBC uh, Folk on Friday. Mm-hmm. Dat is een radioprogramma. En daar kwamen dat soort jongens allemaal in... Uh, in aan bod. En ook uh, vooral Engelse folk scene, uh, dat soort dingen. Ja, Donovan. Ja, nou, uh, ja Bert Janssen, John Ramborn, echt hele goede gitaristen. Ja. David Graham. Dat, dat had mijn interesse dan met name. Donovan vond ik een beetje... Uh, beetje meh. En Fairport Convention? Of ja, dat, dat, is dat later. later dan. Ja, ja. Want, want um, wie heb jij dan... Wie heeft jou dan geïnspireerd om muziek te gaan maken? Nou, ik denk dat wel Bob Dylan uh, een grote inspiratiebron is geweest. Ja. Uh, ja, ik weet het eigenlijk niet meer precies. Je kan, er, je kan er moeilijk de vinger op leggen. Ik, ik was eerst altijd bezig met, uh, nou ja, met de Who en, en de Kings en, en de Hollies en al die Engelse, Engelse 60, jaren 60 bands. Dat vond mm-hmm. ik allemaal geweldig. En uiteindelijk is dat wat uitgekristalliseerd en uh, verloor ik daar een beetje de interesse in. En kwam, dat ik kwam Bob Dylan uh, en, en die hele folktoestand kwam, uh, kwam ja. daarvoor in de plaats. Omdat ik toch vond dat het... Uh, ja, ik zocht misschien meer naar, uh, ja, naar wat meer diepgang. Dat klinkt ook een beetje beladen, maar ja, wat andere, andere soorten gedeelten. Ja, precies. Kijk, wij kochten ook altijd de Muziek Express. Hmm. Want, dat, dat is, want ik heb, wij hebben onszelf een beetje gitaar leren spelen. Kocht de Muziek Express, er stonden die bands in, weet je wel. Die hadden vaak een gitaar en met een akkoord, weet je wel. Dat, kon je, ja, dat was dan de D en de A en zo. Dus dan kochten we en dan gingen we die plaatjes bekijken. En, uh, dan gingen we die akkoorden naproberen te spelen, weet je wel. En ik dacht, oh, dat is inderdaad, dat klinkt wel zo. Ja. zo even zo. <laughs> en in de, in de, muzie- de muziekinspeer stonden de teksten van, uh, van de grootste hits. Ja. Dus dan had je de tekst er ook bij en dan kon je dat zelf proberen wat te spelen. Ja. Zo is dat uh, een beetje ontstaan. Ja, je kon niet een van de tutorial op je YouTube downloaden. Nee, nee. Dat was jouw... Uh, jou, zo stem je de gitaar in. Ja, ja grappig. Ja. Denk, je, denk je dat je daar uh, juist 
beter van ben geworden? Ja, je moest, nou, pff, dat weet ik niet. Dat, je, moest, ja, je ging alles zelf uitvinden. Mm-hmm. En dat was op zich wel leuk natuurlijk. Yeah. Weer de plaat opzetten en, uh, ah, wat speelt hier? En, nou, weer opnieuw, weet je wel. Ja, er was niemand die het voordeed in ieder nee. geval. Ja, Misschien... een plaat, maar je kon niet vragen van, hé, hey, hoe doe je dat? Ja. Misschien zijn je oren beter, dat je beter getraind bent om ja. te luisteren in plaats van... Want ik inderdaad, als ik een liedje wil weten, dan ga ik eventjes naar... Dan zet ik het koorts achter in het liedje en dan heb ik hem. Ja. ja. Dan kan ik het gewoon, zonder het liedje ooit gehoord hebben, kan ik het bewijzen van al wel spelen. Hm. Ja, dat kan natuurlijk. Vroeger kan dat niet. Nee. Nou ja, maar goed, je doet het met de dingen die op dat moment voorhanden zijn, toch? Ja. Ja. Maar ik vond het in ieder geval heel leuk. Ik speel, en ik, ik heb ook leren gitaar spelen. Min of meer door met platen bij te spelen. Mm. Ja. En, nou ja, had je de Fabric Convention of, of Sandy Danny of noem het maar, of Pentangle. Ging ik hele avond en ging ik dat mee proberen te spelen. Nou ja. Met Piet ook? Of spe- nee, Piet alleen met? En met Piet gingen we samen wel spelen. En nummers uitzoeken, Tim Buckley en uh, ja. dat soort dingen allemaal. En, ja, dat was uh, toen al ja, toch redelijk gecompliceerde muziek. Ja. Dus daar, ja, ik vind wel dat, je er veel van, dat ik er veel van opgestoken heb. Hmm. Ook hmm. Uh, soleren en uiteindelijk ook, misschien wel ook om zelf liedjes uh, in elkaar te zetten, dat je een beetje de grove bouwstenen ja. al had geleerd van hoe de opbouw is. Weet je nog iets van je eerste liedje, wat je zelf geschreven hebt? Ja, dat staat ook nog op de plaats zelfs. <laughs> ja, maar ja, uh, dat, hoe heette dat ook alweer? Nou, het was niet zoveel soeps. Ik speelde zelfs een viool op. Had ik beter niet kunnen doen. <laughs> <laughs> ik, kon niet viool, ik kan niet viool spelen. Uh, nou ja, maar dat, uh, Piet Kok heeft toen in 1976 een LP opgenomen. Mm-hmm. En toen, zat ik, toen was ik net uit Fungus. En Wobbe van Zijn, hier de van de platenmaatschappij. Die vond het nu wel interessant om mijn naam te gebruiken. Ja, en toen werd het dus uh, Piet Kok en Sido Martens. Yeah. Maar daar staat dat nummer staat er ook op in de... Ja, dat hebben ze toen in de studio opgenomen. En Piet zei, ja, dat nummer gaan we opnemen. Dat is een leuk nummer. Ja. Maar dat is niet goed. Maar dat ja. staat dus inderdaad op plaat. Maar ik zit nu te... Ik kan niet op de titel komen van dat uh, liedje. Het, is al, uh, ja, het, ging, het ging trouwens al over milieuvervuiling. Ja? Toen al? Ja. Dan zijn we niet naar je geluisterd, Sido. Nee. Nou, je <laughs> hoe slecht die plaat <laughs> Ja. Maar, want, maar dat liedje is dan ouder dan uit 76, denk ik, toch? Of ja. heb je... In, ja. Ik denk dat dat wel uit 69 of 70 is. Ja. Want toen waren we met een bandje, het eerste bandje waar we ook mee naar de studio gingen. Hello heette dat bandje. We hebben een singeltje opgenomen, een liedje van Mike Herron van The Incredible String Band. Ik weet niet of The Incredible String Band iets zegt. Home in the Sky heet dat. Uh, nou ja, goed, uh, in die periode is dat gemaakt. Ja. Hoe is jouw, um, dit is even een heel erg interviewmomentje dan in één ah, keer gelijk. Okay. Hè? Ik ben benieuwd naar wat voor verschil er zit tussen hoe jij... Pakweg 30 jaar geleden liedjes schreef en nu. En wat er in de tussentijd gebeurd is. Nou ja, die, dat is wel degelijk veranderd natuurlijk. Ja, All You Need, all you need heette dat eerste liedje van mij. All You Need? All You Need is Clean Air. <laughs> nee, maar All You Need is, maar dat is de titel niet. Wat schiet me nu plotseling te binnen? Hmm. Uh, nou, dat is wel degelijk veranderd. Uh, ik hoop het in ieder geval wel dat het uh, veranderd is, anders zou ik wel heel erg blijven zijn blijven steken in, uh, yeah. in een donkergrijs verleden. Ja, maar gewoon het schrijfproces bijvoorbeeld. Ja, dat is wel heel anders geworden. Ik heb heel erg, ik heb jaren en jaren altijd mijn best gedaan om uh, publiek te pleasen, om te zeggen, om liedjes te maken die men leuk vond, mm-hmm. zou vinden. En, en 
Dat is natuurlijk ook een hele foute benadering. Uh, dat heeft me ook heel veel ellende opgeleverd. Ik heb toen, uh, toen na Fungus, zeg maar, om even een, wat grote stappen te maken, kreeg ik een contract aangeboden bij diezelfde platen als bij om soloplaten te maken. Maar uiteindelijk bleek dat ze een soort uh, Mike Oldfield van me wilden maken. Ik speelde veel instrumenten en niet echt allemaal heel erg goed. Maar nou ja, behalve de drums moest ik alles zelf spelen. Nou ja, op zich vond ik dat heel leuk. Alleen kreeg ik drie dagen studiotijd en twee mixdagen. Yeah. En Mark Oldfield had een sessie spoorrecord een jaar thuis staan. Dus ja, yeah. en, en bovendien heb ik het talent niet van Mark Oldfield. Dus dat, die discussie is snel klaar. Mm. Maar goed, dat, dat, dat heb ik bij twee LP's gedaan. En mijn eerste plaat in 75, die verkocht voor, voor toen en voor mijn doen, verkocht hij heel goed. De tweede verkocht iets minder. En uh, ja, toen uh, ging de platenmaatschappij zeggen van ja, maar er moet eigenlijk een single op staan. Hè? Want dat was een oh, beetje ja. altijd, uh, de single verkoopt het album. Zo, mm. hè? Dat was een beetje de redenatie. Dus toen ging ik heel geforceerd proberen om, uh, om een, zeg maar een liedje te maken wat radiogevoelig was. Wat heel veel mensen leuk zouden vinden, wat heel veel mensen dan zouden gaan kopen. Hè? Zodat ja. de LP dan ook daarmee in meegezogen werd. Maar... Dan ga je dus gewoon aan je, aan je eigen identiteit voorbij, tenminste. En dat heb ik heel lang gedaan. In 1980 heb ik dan een plaat gemaakt in het Nederlands. En denk ik, ga je in het Nederlands zingen? Want ja, wat moet ik verschuilen achter Engels? Ja, uh, jij zingt nog wel in het Engels, geloof ik. En jij zingt ook in het Engels. Ja. Maar toen kreeg ik het uh, aha-moment. Dat ik denk van, ja, ik, uh, ik kan me toch veel beter uitdrukken in mijn eigen taal, zeg maar. Ja. Mm-hmm. Uh, dus toen ben ik in het Nederlands gaan schrijven. En, Sinds die tijd. Maar ja, toen hield ook meteen mijn carrière bijna op. Dat was in 1980. <laughs> maar die was al, uh, was al op een glijbaan beland, hoor. Maar, maar terwijl uh, in de jaren 80 toch best wel nog heel veel Nederlandstalige muziek... Uh, ja, maar dat was meer uh, toontje lager en, ja. en het goede doel en, uh, en, ja, en dat en soort... Uh, die, die, of je had echt kleinkunstliedjes, cabaretliedjes. Hmm. Hè, maar ja, je had dan bots in... Uh, had je nog die maatschappij kritische Nederlandstalige liedjes schreven. Maar goed, ik... Uh, nee, maar dat was ook in de periode dat, uh, dat de punk al uh, dik zijn intrede had gedaan in Nederland. Ja. En uh, dat heel veel jongerencentra gingen sluiten. Dat hele gesubsidieerde circuit. Wat je hier in Leeuwarden ook had met Hippo en het Ruitskwartier. En het zijn nog wel een aantal andere jongerencentra geweest die allemaal opgedoekt zijn. Omdat die subsidie uh, gewoon ophield. Ja, we kwamen ook in een dikke crisis terecht natuurlijk. Dat zaten we al, hè. Oliecrisis in 74, 75 was er ook al. Wij kregen nog ontheffing om op zondag te rijden met het busje van Fungus. Dat is geweldig, op een lege snelweg. Met benzinebonnen kreeg je dan. Maar uh, toen in, in de jaren 80 toen, uh, nou ja, ging het gewoon veel minder. En uh, kreeg je geen optreden meer. En uiteindelijk uh, ja, staat het gewoon helemaal stil. Mm. Stond mijn leven ook bijna stil. Want ja, ik had alles op die muziek gegooid. Ja, maar toen schreef je nog wel? Nee. Ben je ook gestopt met schrijven? 16 jaar uh, niks gedaan aan muziek. Ja. Wat, wat had je toen gedaan? Wat voor werk? Nee, ik, nee, ik, ik was muzikant, hè? Ja, maar, In hart en nieren. Maar hoe, hoe kwam je dan rond? Met een uitkering. De, de kunstenaarsuitkering? Nee, nee. Uh, dat heette toen RWW. Rijksgroepsregeling Wetwerkelozen of zoiets. Een soort bijstand? Ja, een soort bijstanduitkering. Oh, ja. Moest ik in dat vliet altijd, uh, dat gemeentelijke sociale dienst. En moest je dan niet solliciteren? Ja, moest ik, nee, ik moest niet solliciteren. Want ik werkte maandagsmiddels in de muziekwinkel hier. Een paar uur, dus dat moest ik dan opgeven. Er werd dan de helft van ingehouden. Mm. Maar uh, nee, dat was een hele vervelende periode. Kijk, ik heb nooit mijn scholen afgemaakt. Mm. Omdat ik blind in de, muziek, uh, in de muziek stortte. En dat ging ook heel voortvarend eigenlijk meteen. Nou, uh, uh, 
na een paar jaar hadden we in 1969 begonnen of zo. En, uh, we hadden al snel een redelijk succesvol uh, Fairport Convention, achter het bandje, Farmers Union heette dat, waar we ook wel mee optraden. Mm-hmm. Maar dat heeft twee jaar geduurd van, omdat we een ongeluk kregen en de bus totaal los en geen geld en de ziekte en toestanden. Dus dat ging ook allemaal snel voorbij. Maar toen werd ik al vrij snel gevraagd voor fungus en dat ging woep. Ja. Meteen een enorm succes. Ja. En in de, in de, in de naweeën van dat succes kreeg ik ook dat contract bij die platenmaatschappij. En uiteindelijk dat heeft dat 1987 geduurd en toen was het uh, klaar. Ja. Toen was mijn decennium voorbij, zeg maar. Ja. En toen raakte ik... Uh, nou, aan lage walders, groot gezegd, en niet aan de drugs en alcohol, maar toen heb ik wel een diepe put gezeten. Mm. En wat, wat is er uiteindelijk voor gezorgd dat je daar weer uit bent gekomen? Nou ja, uiteindelijk uh, ging ik copyrightwerk doen voor reclamebureaus. Mm-hmm. En uh, een vriend van mij die had hier een reclamebureau en die kreeg aan het verzoek van de VVV Friesland om een spotje te maken over de provincie Friesland. Over de Waddeilanden en de meren en uh, hoe mooi het die was en bla bla bla. En hadden zij het idee opgevat om dat op de wijze van Kapervaren te doen, een radiospotje. Toen zei hij tegen mij van, ja, jij hebt toch in het beentje gezeten? Ja. Kan jij dat zelf niet doen? Ik had wel een tekst gemaakt. En dat, ik vond het ook leuk. Ik, ik vind het leuk met taal bezig te zijn. Dus ik had wel een paar teksten gemaakt. Nou, dat ga je maar mooi zelf inzingen. Dus toen heb ik dat zelf uh, bij Walter Tramp in Beetgem. Die had een uh, studio. Heb ik dat opgenomen? Nou ja, toen dacht ik van, goh ja. Ik kan toch wel iets, weet je wel. Want... Uh, in de muziek, dus toen is het uiteindelijk, dat was 95, 96, ben ik weer uh, aan de tweede jeugd begonnen. Ja. Yeah. In de muziek. Het heeft al lang geduurd dan. 16 dus jaar. Hebt, ja, maar, maar, maar je maakte toen geen muziek meer. Nee. Ja. Gefrustreerd. Hè, maar, maar 16 jaar lang. Ja. Want dat dan zo'n reclamespotje er in één keer uithaalt. Dat is ja. Dan... Dus dat je er eigenlijk wel echt heel erg op te wachten of zo. Misschien. Ja, misschien wel. Maar had je ook geen instrument thuis staan? Ik had wel instrumenten thuis staan. En dat kon je gewoon... Maar die stofte ik af of zo, de gitaar. En dan, <laughs> ja, hij staat er nog zo. Nee, want ik had ook, ik had ook echt heel veel spullen. Ik had een uh, achtsporen tape recorder. Hè, uh, yeah. Een TAC 88. En ik heb toen nog in 1981 heb ik nog uh, vijf lift-LP's opgenomen met allemaal getalenteerde bandjes uit Friesland. Een soort staalkaart van mm. wat er op dat moment in Friesland speelde. En ja, ik heb heel veel gedaan, maar ja, ik zat gewoon uh, in, een zwaar, in een dikke depressie van yeah. uh, wat ik allemaal doe, dat doet er niet toe. En het, uh, ik, het wordt nooit wat, weet je wel. Het yeah, komt niet goed met mij en uh, nee. hou er maar mee op. Ja. Yeah. Dat heeft ik heb dat, wel, denk ja, ik. Ja, ik heb dat ook wel eens, maar niet 16 jaar lang. Nee, dat, nee ik had nee. gedacht, nou ja, laat ik meteen even een record zetten. Ja, nou. Ja, ja goed. Ja. <laughs> ik ben niet van plan om, ik, ik hoop niet dat ik hem ooit zal verbreken eigenlijk. Nee. <laughs> dat is zo'n record dat je niet wil verbreken. Maar, nee, maar je... dat, dat sluit er ook in, hè. Voor je het weet, dan doe je er gewoon niks meer nee, aan. Nee, dat klopt. Dat, dat gaat snel voorbij, de tijd. Ja. Dan. Maar uh, ging je wel om met andere muzikanten nog? Nee, eigenlijk ook niet. Want dat, dat, is denk, dat maakt ook wel uit of je dan ermee geconfronteerd wordt door de mensen om je heen. Ja. Wat je niet aan het doen bent. En zij nee. wel. Of zo. Ja. ja, er is dan wel in die periode is wel een keer een reunie geweest van Fungus. Waar ik dan ook wel aan meegedaan heb. Maar dat was eigenlijk ook. Ja. Weet je, dat is zoeken naar iets wat er niet meer is. Mm. Ja. Dat soort reunies van bands in het algemeen. Ja. Ja. Farmers Union zou je het nu wel heel goed kunnen doen. Ja, hebben we ook wel een reunie van gehad. Want die band is al in 1970 eigenlijk min of meer gestopt in alles. Maar we hebben in 1976 nog een LP opgenomen. Oh ja. Dus een soort, uh, hè, die heet ook Reunion. Farmers Reunion. Maar dat is, dat is gewoon op 
op verzoek toe van veel mensen van, ja, maar dat is toen zo snel uh, afgelopen. Mm. Mm. Uh, dat was meer een soort van afsluiting. Ja, dat was meer een soort afsluiting, ja. Maar het is heel onnozel dat, dat je, als je daarop terugkijkt, denkt van, ja, wat, wat idioot eigenlijk. Yeah. Maar kijk, ik ben natuurlijk een vreselijke Einstein-ganger en uh, die allemaal, denkt allemaal zelf wel te weten en uit te kunnen vinden, maar ja, daar kon ik, uh, daar kon ik even niks mee. Ik ben yeah. toen gaan hardlopen. Dus dat, en dat kon ik, bleek ik uh, redelijk goed te kunnen. Dus dat heb ik toen uh, heel lang, af, dat doe ik nog wel steeds, maar dat is toen een beetje een soort substituut geworden voor, uh, voor de muziek. Dus daar kon ik mijn ei wel in kwijt, ja, meer of meer. Ja, marathons gelopen en zo. Ja. Oké, okay. ja. Kijk, maar ik, ik, omdat dat succes uitbleef, hè, wat natuurlijk een idioot streven is om succes na te streven. Ja. Want, mm. Maar goed, ik was, je was gewend met fungus, toen ging dat gewoon... Bah, Televisie, maar natuurlijk. Radio, televisie, we deden alles. Ja, ik heb nu net weer op Facebook, heb je misschien wel gezien, die dingen gepost. Van Single Luck en Nede Pop Scene. We hadden een uur live televisie. Ja. Dat was uniek. Dus een periode is dat programma geweest. Met heel veel goede Nederlandse bands. Ja. En maar ja. op dat moment, dan, nou, nou, dat, dat is gewoon zo. Nu krijg je een minuutje bij de wereld rijdt door. Ja, ja nee, maar dat, dat is wel zo. Nee, maar het, de, de, als je daarin zit, dan, dan vind je dat allemaal gewoon. Maar als het voorbij is, dan denk je, jeetje mina, ja. wat is er aan veel gebeurd? En het was, ik heb een anderhalf jaar bijgezeten. Mm. Nee, die band is wel later wel doorgegaan. We hebben geen ruzie gehad, hoor. het ging allemaal heel goed. Maar uh, ja, ik woonde hier en ik wilde niet naar Vlaardingen toe te wonen, want dat vond ik echt verschrikkelijk. Ja. Ja, dus op die manier, ik, ik kon het gewoon niet meer. Wij speelden vijf keer in de week, joh, helemaal gek. Ja. We repeteerden niet meer. En uh, nou ja, wat ik zei, ik gebruik geen drugs, dus je kon de tijd ook niet op, <laughs> op die manier nee. een beetje stilzetten. Nee, dat precies. ik denk van, ik, ik trek het wel. Maar uh, nee, dat, uh, dan pleeg je vooral geestelijke roofbouw. Ja. Ik wil graag nieuwe dingen maken. Dus daarmee bezig blijven. En dat gebeurde gewoon niet meer. Hmm. Dat is ook een van de redenen geweest dat ik zegde van ja, ik kan dit gewoon niet meer. Het kan niet meer. We moesten een nieuw album komen. En de tweede heb ik nog wel aan meegewerkt. Zeg maar op de helft van de liedjes. Heb ik ook een helft van de liedjes meegespeeld. Maar toen... Uh, ja, zij wilde op zijn Nederlands blijven doen. En ik schreef liedjes in het Engels. Dus we hebben ook wel liedjes van mij gedaan. Op de bühne. Maar niet op een plaat. En dat was een beetje... Ja, ik wilde een eigen dingen gaan doen. Maar ja. zij wilde graag die traditionele dingen blijven doen. Die mm. oude dingen bewerken. En dan uh, weer proberen eenzelfde liedje te maken als Kapervaren. Maar ja, wat ik zei, dat vind ik zo'n... Uh, ja. Zinloze. Najagen. Moeten we, ja, moeten we net zo'n soort. Ja, dit en dat moet er eigenlijk in zitten. Een gek dingetje. En, uh, mm. Een beetje klinkt als. Ja. Mm. ja. ja. Dat, volgens mij gaat dat, dat, gaat dat nooit lukken. Nee, maar dat is, wel, dat is wel moeilijk. Want aan de ene kant, voor mij. Uh, ik, ik, ik zal nooit ontkennen dat ik niet beroemd wil worden. Want dat is natuurlijk wel. Het, ik, het lijkt me wel heel leuk om mijn muziek voor een zo groot mogelijk publiek. En dat je zoveel. Dat je, dat je alles beter geregeld hebt dan, uh, dan twee jaar terug, bij wijze van. Ja, nou ja we hadden Want het dat staat ook voor groei in principe, maar dan ja. een soort van groei, tastbare groei. Niet alleen maar dat je beter wordt als muzikant. Nou ja, materiële groei misschien, ja. financiële groei. Materiële groei kan bij mij ook nog wel wat, uh, mag, wordt ook wel welkom geheten hoor. Je bedoelt de spullen of de nee. financiën? Financiën, ja. Want ik denk niet dat er nog heel veel past hier in deze. Jawel, ik heb daar nog een stukje muur. Oh ja. En daar... Ja, nee, dat is een schuine muur, dat is wel een ja. uitdaging. Ja, ik heb nog heel het plafond. Mm. Mm -hmm. <laughs> um, maar ja, ik kan me wel voorstellen dat als dat dan, als dat dan, uh, als je op dat moment dacht, oh ik wil, ik wil, 
uh, groter worden. En het gebeurt niet zozeer dat je dan uh, gedesillusioneerd raakt en een beetje boos op de wereld. Ja, omdat je een beetje met oogkleppen oploopt. Ja. ja. Want toen met Fungus, zeg maar, op een gegeven moment dan krijg je dat succes. En wij verdienden goed. Wij hadden, uh, we hadden goede honoraria, werd er goed betaald. Dus wij konden een, een PA kopen. Dat zou je nu niet meer doen. Je gaat nu huren. Ja. Maar wij kochten een eigen PA, we kochten een eigen bus. He, we hadden een Rodi. Ja. We hadden uiteindelijk, later hadden we weer ook Pinkpoppers management, weet je wel. Ja, ja, nou ja, goed. Dan ging het allemaal prima. Ja. Dus een, en dan stap je uit die band en dan krijg je de kans om zelf platen te maken. En dan denk je, nou, dat gaat gewoon weer hetzelfde uh, ja. nou ja. laken en pakt. Gaat ja. gewoon hetzelfde nee. voet door. Nee. Ja, dat is dus niet zo. Nee. nee, dat is wel demotiverend. Ja, maar ja. ja, goed, het is eigenlijk niet realistisch ook om dat te verwachten. Maar je zit zo in dat idee van, uh, er staat een platenmaatschappij achter en ik heb een manager en dat mm. wordt allemaal wel, komt allemaal wel goed. Ja. ja. En kun je er tegenwoordig, uh, heb je het helemaal niet meer? Of heb je nog wel eens dat, het weer, dat er weer een soort van desillusie gevoel de kop opsteekt en dat je dat dan eventjes uh, moet uh... tackelen. Ja. Ja, nee, ja, je hoopt natuurlijk altijd als je een nieuwe plaat uitbrengt dat het op een of andere manier opgepikt wordt op wat voor manier dan ook. Ja. Nou ja, nu heb ik het geluk dat ik meestal wel hele goede recensies krijg. Mm-hmm. En in oren niet zo heel veel, maar in heaven met name en hier in de kranten. En dat iedereen het wel goed vindt, maar uiteindelijk in de verkoop blijft het dan toch weer tegen te vallen. Mm. En dan uiteindelijk, terwijl ik maar oplagen maak van 100, 150 of zo, dan blijf je ja, niet deze laatste, maar, maar ik, kijk, ik, ik ben ook een beetje mijn eigen concurrent, want ik breng misschien te veel uit. Yeah. Als je elk jaar een cd uitbrengt of zo. En ik heb anderhalf jaar geleden zelfs drie cd's in een jaar uitgebracht. Yeah. Ja, dan zit je natuurlijk yeah. wel je eigen uh, markt te verpesten. Ja, ja. Voor heel veel bands werkt het juist heel goed. Dat ja. ze zoveel, uh... Voor deze band niet. <laughs> nee, maar dat is toch... Uh, ja, je, ja. Hebt die, je hebt die King... Gizzard en de ja, Wizard Lizard, die, weet ik veel hoe ze Die heten. doen dat ook en die ja. gaan echt supergoed. Maar die, ja. brengen, die brengen drie verschillende soorten albums ook helemaal uit, geloof ik. Ja, oké. Okay. En ja. Het, is gewoon een, het is gewoon een internationaal optredende band. Ja, ja maar kijk, ik timmer natuurlijk ook niet meer aan de weg uh, nee. op die manier. Ik heb, ik heb mijn eigen, uh, hoe heet dat, Facebook en mijn eigen website. En ik probeer op mijn manier er van alles aan te doen. Mm. Maar ik ga niet meer kosten wat kost, ik ga niet meer leuren. En, en uh, dat gebeurt bij die independent labeltjes dan ook. Ja, ja, dan sturen ze 60 cd's rond en ze sturen dan een keer 80 mp3'tjes naar uh, de internetstationen en weet ik veel wat allemaal. Ja, en ja. dan hebben zij het gedaan. En nou is dan niet wat opgepikt. Ja, jammer Sido, het yes, is niet ja, gelukt. Nee. Maar ja, uh, bij een platenmaatschappij had je een plugger. Die ging met, uh, met een koffer vol plaatjes naar de Hilversum toe. En die ja. ging die disjokjes in de kantine zeggen maar, heb je dit al gehoord? En dit moet je een keer luisteren, dat moet je ja. luisteren. En die hele verzuiling die er toen was, hè? Je had, uh, Vara had een eigen dag en de KRO en de v- ja. VPRO, dat was op zich helemaal niet zo slecht, want iedereen had zijn eigen smaak. En uh, Felix Meurs draaide heel iets anders dan Vincent van Engelen of welke andere disjockey dan ook. Dus je kreeg als luisteraar ook veel meer variatie voorgeschoteld. Mm-hmm. En nu is er een uh, netwerkcoördinator of zoiets, of, uh, die zegt van nou deze twintig liedjes draaien we deze week en dan ja. mag je zelf één liedje van je eigen keus doen en dat is klaar. Ja. Ja wordt de hele week hetzelfde lijstje gedraaid. Mm-hmm. Dus de spoeling wordt ook steeds dunner. Ja. ja maar ik en... zie aan jouw ogen dat je daar... Nee, ik was er even gewoon over, over aan het nadenken... Of, of, of het waar is dat er ook meer naar Amerika gekeken wordt... dan, dan naar het binnenland inmiddels. Oh, ik denk nu het wel. Meer... Het binnenland hoor. Maar nou, ja. nu, nu wordt er best wel veel aandacht besteed aan uh, Nederlandse artiesten, oh. vind ik. Ja. Ja, en, het, en, en Nederlands is ook weer een soort van... In... Nederlandstalig mag wel nee, weer, ja. maar ik weet niet of het zeg maar Sido Martens Nederland nee, dat is. Soort, nee, 
Ik denk dat in dance en, en hip-hop en dat, dat Nederland een hele grote rol speelt. Yeah. Nu, mm-hmm. internationaal. Yeah. Ja. ja. Maar, niet, maar dat, ik hoef ook niet een grote rol. Maar soms is het gewoon dan denk ik, ja, ja, ja. Iedereen doet zijn best natuurlijk, maar soms gaat het wel heel makkelijk bij sommigen. Yeah. Die worden dan heel snel op het paard getild. Of op het schild gehezen, hoe heet dat? Over het paard getild. En <laughs> op het schild gehezen. In welke volgorde dan ook. Yeah. En maar, uh, ja. En, nou ja, maar als je het een muntje met de wereld draait door had... Nou ja, dan was je toch al een beetje, als daar een boek besproken wordt, hoor ik hier van, uh, bij Van der Velden, dan is de volgende dag de vraag groot. Ja. Ja. Dus ja, de macht van de media, die macht wordt steeds groter. Ja. En, 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 en het publiek, zeg maar, die wordt steeds minder te kiezen. Ja. Je heeft steeds minder te kiezen, omdat het al voorgesorteerd wordt, voorgekoud wordt. Maar ben je dan juist wel blij met jou, uh, met, dat jij gewoon in je eigen water zit en... Uh, in mijn eigen bubbel. Ja. Ja. Toch? Ja. Ik kan me wel voorstellen dat je dat, dat je, dat je er juist een beetje trots op bent, dat je niet in, in diezelfde wereld ook niet probeert te begeven. Nee, nee, maar ik heb toen uiteindelijk besloten, ik ga gewoon dingen doen die in mij zitten en uit me komen, zeg maar, en niet hm. meer proberen een ander te pleasen in die zin uh, van, nou ja, dat, ja, jij moet het mooi vinden hoor, want ik heb heel mijn best gedaan. Nou, ik snap er niks van dat jij het niet mooi vindt, daar word ik heel verdrietig van. Yeah. Mm-hmm. Het is natuurlijk gewoon cool, hoor. hou jezelf voor de gek. Maar dat is, uh, die na- naïeve gedachte heb ik wel heel lang gehad. Mm. Het is ook heel moeilijk om, dat, om daar vanaf te komen. Want je verstandelijk weet je wel dat, dat je het ja. niet wil en neem je het je ook voor om het niet te willen. Maar om het dan ook echt in de praktijk niet te voelen... Dat is een ja. soort van training van, van ja. uh, jarenlang, denk ik. Ja. ja. Want ja, het uh, zijn toch je kindjes een beetje, hè? je liedjes mm-hmm. en zo. Dat is toch, uh, als iemand daar uh, raad tegen gaat doen, dan... Uh, <laughs> uh, kom niet aan mijn kindje. Nee, precies. Nou, maar dat kan, ik, dat kan ik wel hebben, hoor. Tuurlijk. Anders, heb je, anders overleef je het ook niet. Nee, nee. Dan, uh, dan, dat, je moet die nee. afstand wel, dat relativeren, moet je er wel in brengen. Ja. En inhouden. Maar het, het heeft me in het verleden heel veel moeite gekost. En het heeft me ook heel veel uh, nou ja, gekost, zeg maar. Ja. Yeah. En, en uh, over je echt gewoon je schrijfproces? Je speelt, schrijf je liedjes op gitaar? Want ja. je speelt meerdere dingen? Nee, ik speel... Uh, speel Altijd op een gitaar. Op gitaar, ja. Ga je dan gewoon zitten en dan... Ja. Of pielen. Wat? Pielen? Ja. En dan komt er wel wat. Ja. En dat is heel vervelend af en toe. Want als er niks komt. Nee, nou, soms denk ik dat er niks meer komt, maar er komt altijd wel weer wat. Hmm. Maar ik vind het ook heel vervelend als er dan wel weer wat komt, want dan wil ik, het ook, dan wil ik er ook iets mee doen. Oh, ja. En dan denk ik van ja, als ik er weer iets mee ga doen, wat levert me dat dan op? En dan heeft dat zelfs zoveel. Dus, maar aan de andere kant denk ik, ja, ik vind het, ik vind het heel moeilijk. Ik zit er een, daarom heb ik ook die beslissing genomen min of meer. Ik zit er een beetje mee te worstelen. Maar ja, je eet zijn meer mensen die worstelen. Mm-hmm. Ja. <laughs> ah, maar het is gewoon heel lastig, want je wil wel graag dingen maken. Dat vind ik gewoon mooi. Ja. Ja, maar ja, dan heb je er weer wat bij, weet je wel. En hoe hoog moet die berg nou weer worden? Ja. Ja, dat, dat, ja, dat is natuurlijk wel moeilijk, want je wil wel wat uitbrengen, maar je wil het ook verkopen. Ja, wil, ja ik wil het ook wel verkopen, maar ook voor mijn eigen... Kijk, voor mij is het, is het gevoel, dat, dan heb je een cyclus van een aantal liedjes, dat het nou tien of twintig of vijf zijn, en dan neem je ze op... Mm-hmm. En dan is het ook klaar, weet je wel. Dan is dat moment is het klaar. Dan heb ik het volbracht. Yeah. Ja, en dan ga ik ze uiteindelijk dan wel live spelen. En sommige, maar ja, ik heb zoveel CD's gemaakt en zoveel liedjes. 
opgenomen waarvan die speel ik nooit weer. Nee. nee. Maar ja, ze staan wel ergens uh, opgeslagen, geregistreerd. Dus ik kan het terug horen ja. als ik nou denk van hoe was dat ook weer? Dan kan ik het opzetten. En anders is het zo vluchtig. Dan is het, uh, zit het wel in mijn hoofd. Of ik zet het op een cassettebandje, zoals dat ik vroeger dan. Maar dan is het weg voor mij. En dat heb ik ook met de streaming of zo. Dan denk ik van ja, je hoort het, het is weg. Ja. Dat is mijn gevoel erbij. Dus ik denk van, ik wil het dan wel opnemen. Dan wil ik het ook uitwerken. En een leuk stemmetje erbij, een gitaartje erbij. Dat vind ik mooi werk. Mm-hmm. Dat vind ik leuk werk om het wat te arrangeren. Dat komt ook altijd wel iets van, denk van, oh ja. Dan doe je dingen waarvan je niet had gedacht dat je ze zou kunnen doen. Weet yeah. je, zo. En dan ontstaan er dingen die je helemaal niet had verwacht. Je hebt een melodietje of zo, je hebt een tekst. En uh, dat kan helemaal weer omdraaien, dat dat heel iets anders wordt. En dat mm. vind ik het magische ervan. Doe je dat alleen? Ja. In je eentje? Ja. Nooit, uh, zeg maar, sinds bands nooit met andere mensen geschreven? Nee. Of, uh... Ik kan me ook, ik kan me ook ja, misschien doen jullie dat wel, dat weet ik niet. Maar ik kan me ook niet zo goed voorstellen. Je had het net over de Nashville stemming van Ilse de, van, bij Ilse de Lang of zo. Is dat, uh, nee, dat, had... is gewoon, dat is gewoon een bekende... Oh ja, nou ja, goed. Maar dan denk ik, Ilse de Lang, die zat dan ook in Nashville. Die ging dan... Schrijven met iemand anders, weet je wel. Dat, ja. Ik kan me daar niet zoveel bij voorstellen. En dan is het dan... Want die heeft nu weer net zo'n beetje Amerikanen-achter album ja. dan. Dat is ook weer met verschillende mensen. Dan gaan ze zitten en dan gaan ze liedjes maken. Ja. Dat is heel erg ook hoe Nashville wel een beetje werkt inderdaad, ja, toch? Maar... Die co-writers. Of, uh... Ja, maar dat is niet echt jouw... Uh... Nou, nee, ik kan me daar niet zo... Heb je dat eens geprobeerd? Ja, 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 okay. ja. Ja, maar... Ja, ik schrijf vanuit mezelf en ik vind het moeilijk... Dat... Dat ik nou met jou een liedje zou ja, gaan maken. Ja, dat proces dan uh, te ja, delen of zo. Ja, om dat te delen. En niet dat, mm-hmm. het, dat het zo ingewikkeld is wat ik denk of, of mm-hmm. wil of zo. Maar ja, dat is... En om het gewoon voor de leuk te doen dan? Ja. Los van dat het echt een, inderdaad een soort van... Ik snap heel erg goed dat het inderdaad een soort van pure uiting van jezelf moet zijn. Maar het is natuurlijk ook gewoon goed vermaak om samen een mooi liedje te schrijven. Ja, ja, ja. ja. Dat, heb ook, dat heb ik ook wel. En als je in een bandje speelt, dan gebeurt dat natuurlijk ook wel. Ja. Hè? Want je... Iemand komt met een liedje, zeg maar, en dat ga je dan met z'n allen ga je dat, uh, verkloten. Ja. Ja, dat is... Zodat degene denkt van, ah, dat was mijn liedje helemaal. Ja. Ja. Nee, maar dat is, uh, ik heb het ook wel eens in het verleden, heb ik het wel eens gedaan. En ik vind het ook wel leuk om in een soort opdracht, hm. mezelf een opdracht te stellen van, uh, ik wil daar of daar een liedje over maken. Ja. Dat vind ik ook wel leuk. Maar uh, ik vind het het puurst als het gewoon ontstaat. Hè? Je, je speelt een paar akkoorden of je riedelt wat en denk oh, dit is misschien wel wat. En ja. ik doe dat, dan neem ik dat op, weet je wel. En dan, uh, dan uh, heb je 40 of 50 van dat soort uh, fragmentjes en ja. dan uh, luister je nog eens aan en dan flikker je er 38 weg. Ja. En ja. op twee ga je dan verder. Maar ja, dat is heel herkenbaar, denk ik. Ja. Maar, maar dan mm, heb je dan niet het gevoel dat je dan uh, als het... Ik snap het wel, dat je inderdaad alles uit jezelf wil laten komen, maar daardoor heb je misschien ook een minder... Um, heb je dan niet het risico dat je in een soort van uh, hetzelfde repeterend uh, patroon zou kunnen komen? Ja, nou ja. Of vind je bij jezelf wel genoeg nieuwe dingen telkens weer om, om niet het gevoel te hebben van, oh, dit heb ik eerder gedaan? Nou, nou ongetwijfeld uh, heb je een palet waar je altijd gebruik van maakt. Hè? Ik bedoel, ik speel op een bepaalde manier gitaar, ik gebruik... Mm-hmm. Veel van uh, dat soort open akkoorden dingen. En dat zijn wel typische dingen die ik leuk vind en waar ik ook veel op terugval. Ja. Maar ja, dat betekent nog niet dat... Uh, ja, dat zou je van Van Gogh ook kunnen zeggen, weet je wel. Het is God, al een bepaalde... Een <laughs> nee, je hebt een bepaalde vingerafdruk natuurlijk. Ja. Een bepaalde, uh, bepaalde handtekening. En die zul je misschien 
in meerdere liedjes herkennen. Maar ik heb, want daar waak ik, probeer ik zelf heel erg voor te waken dat ik niet bij mezelf in herhaling val. En ik denk, oh, dat heb ik al een keer gedaan, weet je wel. Ja, ja precies. Daar, daar wil ik wel voor waken, maar het zal ongetwijfeld wel eens... Ja, als je zoveel zijn. liedjes schrijft en zoveel ja. albums uitbrengt. Het zal ongetwijfeld zoals wel eens jij, zeg zijn. Maar, dan, ja. uh... Op een gegeven moment moet dat wel. Tenzij ja. de volgende album een houseplaat wordt, zie je dan. <laughs> ja, maar je hebt voorkeur voor bepaalde ja. ritmes en, en ja. gevoelens en akkoorden... Ik speel, want ik had, nou ja, die jongen die mij opgevolgd heeft, Rens, Rens van der Salm, die na mij is gekomen in Fungus. Mm. En die had ook het album nog gekocht. Ik zei, je kan wel in krijgen. Nee, hij wil het kopen, klaar. En ik zei van, ja, wat me opviel, je hebt maar één liedje in majeur. Ik zei, weet je, weet je wel, het is allemaal in, in mineur. Nou ja, yeah. dat yeah. klopt ook wel, maar yeah. dat vind ik ook de mooiste toonsoort om iets in te doen. Yeah. Dus dan kom ik dan heel snel, kom je daarop uit. Dus dat zou dan zeggen van ja, ja ik wil alleen maar liedjes in mineur. Ja. Ja, ja, jammer dan. Ja, jammer dan. Ik vind uh, ja. majeur, ik, ja, ik zou, uh, dan komt het vaak van die hoepapa, kijk maar eens vrolijk doen. En dat, uh, nou ja, dat, dat, is, dat ben ik niet. Nee, nee Je moet er wel in kunnen herkennen. Hmm. Niet dusdanig jezelf forceren dat je denkt van, hè, heb ik dat gemaakt? Ja. ja. Dat is wel een interessant, uh, interessant punt. Want inderdaad, je... Je koopt een album van Sido Martens. Dus in principe zou alles wat Sido Martens dan gemaakt heeft, dat is wat je ja, moet, dat ben ik. moet willen horen. Je moet er niet ja. nog je eigen wensen overheen gaan gooien natuurlijk. Nee. Nee. Ja, dat gebeurt wel. Tenminste bij mijzelf. Ik heb wel dat als ik dan een album van, van een bepaalde artiest heel tof vond en hij doet iets volgens wat heel anders is. Bijvoorbeeld Bonivert, dat ken jij dan denk ik wel. Mm-hmm. Ik vind zijn nieuwe muziek vind ik niet zoveel aan. Nee, ik ook niet. Minder. Ja. Terwijl heel veel mensen er helemaal mee weglopen. Ja, maar ik, maar ik, kan, ik waardeer het wel. Of zo. Weet je wel? Ja. Het, ik vraag me af of ik het ook dan leuk had gevonden als hij wel weer zo'n album had gemaakt. Dat precies een dan, voortzetting was. Ja, van zijn, ja, dan had ik het misschien ook dan had ik iets minder ja, waardering daarvoor geha- kunnen hebben. Of zo. Ja. Ja. ja, dus ik vind het wel tof. En misschien, weet je wel, door wat hij nu aan het doen is, komt hij uiteindelijk wel weer uit bij iets wat, wat ik wel tof vind en wat echt nieuw is. Ja. Nou ja, het is een valkuil natuurlijk. Hè? Het hangt vanaf waar, waarom je het doet. Wil je ja. jezelf vernieuwen? Wil je tegemoetkomen in de platenmaatschappij? Wil je een ander publiek aanboren? Wat, wat, of ben je gewoon zo creatief dat je denkt, nou, ik kan, zoveel, ik kan met mij zoveel kant op. Yeah. De ene keer yeah. vliegt het die kant op en dan ga ik helemaal rechtsaf en dan uh, wordt het weer heel iets anders. Yeah. Op zich is dat wel knap als je yeah. zoveel facetten yeah. in je hebt. Zeker. Creatieve facetten. Dat is wel mooi. Als ik jou zou vragen wat jouw grootste vernieuwing is, zeg maar, gedurende je hele loopbaan. Wat zou dan het eerste zijn wat in je opkomt? Nou... Dat ik nu een rijbewijs heb. <laughs> dat had ik toen niet. Sinds wanneer heb je een rijbewijs? Nou, ook al heel lang hoor, maar toen ik okay. echt heel veel speelde, ging, in, fung- in de fungustijd had ik geen rijbewijs. Ik ging nee. overal met de trein naartoe ja. en dan werd ik overal opgepikt in Breda of Utrecht of zo. En dan ja, ging ik ook. weer verder. Ja. Ja. Nee, ik wilde geen rijbewijs hebben, omdat ik dat toen al slecht vond voor het milieu. Ja. En ik vertrouwde mezelf niet, want ik zit heel vaak te dromen dan. En, uh, mm. Ik van, nou, moeten mij niet in de auto zetten. Mm-hmm. Ja, niet achter het stuur in ieder geval. De melangool. Slaat de melangool op jezelf? Ja, ik denk het wel. Melangool is ingesteld. Ja. Naar die mineur. Ja, ja, dan kan je niet in majeur liedjes maken. Nee. Uh, nee. Ja, nou ja, een combinatie, dat, dat komt soms ook best wel ja, sterk ja, over. Dat je een heel opgewekt deuntje hebt met een, 
zwaar depressieve tekst of zo. Nou ja, dan, dan maakt die, 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 dat depressieve gedeelte nog meer indruk. Dat, ja. dat zou kunnen. Ja, dat zou heel ja. goed kunnen. Ja. ja. En wat heb je nog staan de komende tijd? Oh ja, ik heb het eigenlijk deze maand voor mij doen uh, heel, heel redelijk druk. Ja? Ja. Heel ja. redelijk. Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, uh, Hoeveel ik speel, moet je? Ik treed geen drie, vier keer in de week op of zoiets, maar een paar keer in de maand of zo. Ja. En nu 24 november heb ik bij uh, Simon Dijkstra, die jongen die de hoes gemaakt heeft, heb ik uh, een huisconcert uh, oh, in ja. Ja, Dat vind ik leuk. En dat, hier bij de boekhandel gespeeld. Ja. En dat soort dingetjes... Uh, dat vind ik leuk. En niet echt zalen. Die zijn niet echt geïnteresseerd in mij. Hmm. En dat vind ik ook niet leuk. Ik vind het leuk om een huiskamer te zetten. Dat vind ik prima. Ja. 25, 30 mensen. En uh, die komen nou ja, voor de muziek in ieder geval. Ja. Ja. Ook goed voor cd-verkoop. Ja. Vaak. Mm-hmm. Hoe lang speel je dan? Nou, twee keer 40 minuten of zo. Twee keer oh, drie keer ja. ja. Afhankelijk van... Uh... Nee, maar ja, ik doe altijd wel mijn eigen ding. Ik ga niet uh, op verzoek liedjes doen of zoiets. Of, uh... Ook niet als ze een liedje vragen van jou? Ja, wel een liedje. Ja, dat, zou, ja, dat voel ik me wel vereerd natuurlijk. Ja, als ze zeggen, maar niet als... all you need is. Oh, ik doe all you need is <laughs> nog eens een keer, zeggen ze dan. Ja, nee, dan... Uh, nee, ze hebben de Beatles al, hebben dat al <laughs> Nee, dat ga ik niet... Uh, nee, maar ik vind het wel... Ik, vind het, ik vond het ook heel leuk en heel verrassend dat... Uh, ik bij een optreden waar zo'n iemand deed een liedje van mij. Dat vond ik wel heel leuk. Oh ja, heel dat, leuk. Is, dat is wel een goede... Ja. Een, uh, Wie was dat? Annemarieke Koenders. Ik weet niet of je die kent. Nee. Van het duo Yggdrasil ooit. Ja, zeker wel. Het Grun. Die moeten wij misschien nog een keer uitnodigen voor een uh, opname. Voor een, voor een liedwerk. Ik heb haar meerdere keren... Is, zij maakt ook met haar vader? Of is dat de andere? Het zijn zussen, waren het toch? Zijn nee, het? geen zussen. Oh, lijken ze op elkaar. Nee, ze lijken ook niet op elkaar. Ja. Nee, uh, Phil Mills heeft die ook. Ja, Linda Nijland en uh, Annemarie Koenis. Dat was Yggdrasil. Ja. Hm. En Linda Nijlands vader, die uh, doet folk in de woorden, bijvoorbeeld Freek Nijland. Mm. Die concertserie in Stania staat er. Yeah. Mm. Waar veel folk uh, en Amerikanen-achtige dingen komen. Even het mailadres van uh, moeten achterhalen. <laughs> van wie? Van Annemarieke? Nou, van in folk in de woorden. Ja, dan moet je ook een keer spelen. Maar ja, ja is heel kritisch hoor. Nou, ik ben ook heel goed. <laughs> nee, dat bedoel ik er niet mee. <laughs> Maar hij, heeft, hij vaart het hele, ik heb vijf jaar, hij doet het nu tien jaar, ik heb vijf jaar met hem daar samengewerkt. Oh ja. We hebben samen dat gedaan. Hmm. Maar hij vaart een hele eigen route daarin. En dat is op zich, nou, hij, hij wil meestal Engels en Amerikanen hebben die hier dan toevallig in Nederland zijn, weet je wel. Of mm-hmm. een Europese tour. En dan kan hij ze meestal op een maandag of dinsdag zijn de theaters toch vaak dicht. Yeah. Dan kan hij ze voor een geschikte prijs Ja, yeah, precies. Yeah. <coughs> Zo werkt hij meestal. Word je nog wel eens zenuwachtig voor optredens? Ja, altijd. Echt waar? Ja. Ik ben altijd bang. Ik wil altijd, al, ik wil altijd alles uit mijn hoofd doen. Mm-hmm. Maar als ik nou weer een nieuwe plaat heb, dan denk ik, ja, ik weet het toch niet allemaal zeker. Dus dan heb ik altijd wel teksten bij. Maar als je er een tekst bij neemt, dan ga je ook constant op de tekst ja, kijken. Ja, dat, dat gaat weer heel erg af van de performance ja. natuurlijk. Ja, ja maar dat is ook, en ik wil eigenlijk het, wil het gewoon uit mijn hoofd kunnen. Mm-hmm. Ja. Maar ja, dat lukt niet altijd. Zeker als het uh, redelijk vers is, nou ja, dan weet ik het gewoon ja. niet. Dan kan je het beter in het Engels zingen, dan kan je dan wat over alles. Ja. <laughs> maar ben je daar gewoon sowieso nooit zo goed in geweest om je eigen tekst te ontwikkelen? Jawel, jawel, jawel. Gewoon als het nieuw is dan... Uh... Maar ik moet het allemaal ook herhalen. Dus als ik een optreden heb of zo, dan ga ik dagen van tevoren al setje, setjes vaststellen. Nee. En dan ga ik het ook spelen. En niet vergeten waar de capo komt te staan dan. Uh, nee. Dat hier de een naar de D moet of zoiets. Uh. Ja. 
Nee, ik, ben er, ik neem het altijd heel serieus. Ja. Dus, maar dat je dan inderdaad <tus> nog naar... Laten we zeggen... Mag, mag ik 50 jaar lang muziek maken? Ja, hè? zoiets. Toch? Dat je dan nog steeds zenuwachtig wordt. Dat, ja, is, wel, nou, dat is wel grappig. Ja, je bent toch altijd wel uh, een bepaalde mate van spanning. Ja. Nee, ik, ik vind... Toen met Fungus hadden op een gegeven moment heb je zo'n routine en dan speel je zoveel eigenlijk te veel. Mm-hmm. Dan kan je het allemaal met de ogen dicht doen en dat vind ik waardeloos. Ja, dan ben je echt een fabriek. Ja. <coughs> en dan ga je ook dingen, ga je voor jezelf dingen, ga je clear op toneel. Hè? We gingen, uh, wij speelden heel veel van die instrumentals, van die jigs en reels. Ja. Yeah. Mandoline en accordeons en dan ga je, ga je dus met elkaar jennen, ga je steeds sneller, weet je wel. Ja, ja, ja. En dan wordt het een soort <laughs> wedstrijd op het toneel en ja. het publiek heeft er helemaal geen boodschap nee, aan. Nee, nee, nee. Maar dan, ja, dan speel je gewoon te veel. Ja, dat kan ik me wel heel goed voorstellen. Ja, en ik, ik, ik bleef dan altijd in, 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 in Rot, alweer Vlaardingen dan. En uiteindelijk hadden we bij het, we hadden een oefenruimte en dan hadden ze een hokje afgetimmerd, zeg maar, <coughs> met een bed voor mij. Dus daar sliep ik dan. Ja. Want ik sliep eerst dan, dan bij de zanger en dan bij de rode, nou ja, noem het allemaal maar op. Mm-hmm. Maar uh, nou, dan moesten we repeteren, maar dan komt, en dan zitten we dan allemaal bij elkaar. En hier is veel te moe van de avond ervoor en je moet dan om vier uur weg. Ja, dat is gewoon waardeloos. Ja. Succes is leuk, maar uh, je, kom, je, ben, je bent gewoon niet meer creatief. Dus dan moet je in, uh, bij de soundcheck, zullen we dat nieuwe nummer nog een keer even doorspelen? Weet je wel? Of we hebben een argument gemaakt zullen we dat, en dan gaat het op die manier. En dat, ja. dan, wordt het zo, dan wordt het een beetje uit elkaar getrokken, want iedereen heeft zo, ah, 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 maar geen zin meer in. Weet je wel, zo. Ja. En dan uh, zit er zit klatteren, klatteren al in. Maar, mm-hmm. maar hoe zou je dan, stel uh, je, je ontmoet een uh, jonge songwriter met sterren in zijn ogen en die, uh, die wil, uh, die zegt gewoon, het lijkt me heel tof om beroemd te worden. Want jij hebt dat dus geweest, jij hebt dat meegemaakt en je weet dat je dan op een gegeven moment gewoon een beetje geleefd gaat worden. Hoe zou je dan, wat zou je dan tegen zo iemand zeggen? Nou, daar vooral voor op te passen. Ja. En vooral leuk te vinden en je eigen uh, weg te blijven gaan. Want is het onlosmakelijk verbonden, denk je, met elkaar, dat je... Nou ja, het hangt ook van jou af. Hoe, hoe zit je in elkaar uh, ja. bij dat gevoel voor? Uh, lijkt me heel moeilijk. Maar ik, als ik nu terugkijk, denk ik van nou ja, ik had hem. Nee, ik heb er wel van genoten hoor. Maar ik, ik was blij dat het maar anderhalf of hooguit twee jaar heeft geduurd. Ik, ik kan me niet voorstellen dat je dat uh, als bluffer, weet ik veel, dat je dat uh, tien jaar of, of de dijk of zo, dan moet je echt een hele goede band onderling hebben. Ja. En ook op goede momenten gewoon zeggen van sloeg ze mee. Ja. We gaan nu even een paar maanden niks doen. Om jezelf fris te houden. Want ja, precies. Als je, als je in, die, in, 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 die, in die rollercoaster blijft doorgaan, ja. dat, uh, dat hou je niet vol zonder middelen. Maar zij kunnen zichzelf dat natuurlijk ook veroorloven op een gegeven moment. Ja, op een gegeven moment. Dan ben je zo groot. Ja. <coughs> dan weet je gewoon van, nou ja, we hebben een basis. Mm-hmm. Daar kunnen we altijd op terugvallen. Ja. Je hebt kinderen toch? Ja. Maken die muziek? Ja, die maken wel muziek, maar... Uh, nou ja, maar ze maken wel muziek, ja. Maar ook op, op het podium? Of nee, 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 helemaal niet. Vindt het jammer? Nee hoor. Dat is hun keus. Hmm. Ze wil ook geen kinderen, dus ja. ja. Hm. Ik word nooit opa. Oh, <laughs> dat is jammer. Ja. Nee, je kunt er dat... gewoon een kind voor Sinterklaas geven of zo. Gewoon een... <laughs> ja. Zo hier. <laughs> gewoon ergens bij een dagverblijf iemand weggehaald. Ja. Strikken omheen en voor de deur zitten. Precies, ja. Dit is, dit, dit, van de dit is Robert, zeg je dan. Nee, maar, uh, nee, maar ze spelen, die dochter van ons heeft, uh, heeft een heel lang dwarsluitles gehad. En die, mm. heeft ook, die kon ook wel goed spelen. Die heeft toen een keer uh, bij een van de uh, hoe noemen ze dat, festival of toestand. 
Werd ze tweede of zo hier in de Prinses Tuin. Toen zei ze van, nou, nu is het goed. Ik heb een prijs, klaar. Nooit meer die fluit aan. Ja. Er is ook nooit met jou meegespeeld op een ander. Nee, oh nee. Dat vind je te Kelly Family. Nou, nee, nou, dat zou ik misschien ook niet willen. Maar zij willen dat helemaal niet. Ze vinden het helemaal niks wat ik doe. Nee? Nee. Vreselijk. Ik vind het echt gênant. Ja? Ja. <coughs> ja, echt. Onbege- nou ja, ik kan het wel voorstellen. We hebben die, onze zoon wel eens meegaat toen hij nog klein was naar optredens. En ik vind het zelf ook niet leuk als, uh, als de familie in de zaal zit of zo. Dat vond ik vroeger echt vreselijk. Ik hou er ook niet zo gek veel van. Het is niet superleuk, nee. Nee. Ik vind het lief dat ze komen natuurlijk. Ja. En het is fijn ja. dat ze steunen, maar je, je, je bent dan toch wat bang. Je voelt om... je toch wat opgelaten. Ja. Het is, het, ik bedoel, ik ga ook niet naar mijn broers werken en daar de hele dag in de kantine <laughs> zitten en kijken hoe die uh, als ze dingen aan het doen is. Nee? Nee. Oh. Nee, dat zou ook een beetje raar voor hem zijn, toch? Ja, maar, maar je laat misschien ook dingen van jezelf zien uh, of horen uh, van je denkt van... Nou, dat komt er nog eens bij, ja. inderdaad. Ja. Al, weten ze, al weten ze dat van mij of zo. Nu weten ze... Ja, ik weet het niet, ja. Met familie, ik vind het altijd... Uh, mijn zusje was wel bij, uh, hier bij Van der Velde, bij de boekhandel. Nou ja, is ik maar één of twee liedjes geweest, maar dan, dan wordt het een soort plichtpleging. Dan vind ik het helemaal niet. Uh, mm. Van, nou ja, hij speelt dat, dan ga ik even kijken, weet je wel. Yeah. Voor hem. Ja, dat, dat hoeft voor mij ook niet. Nee, nee. Je moet dan komen omdat je benieuwd bent of geïnteresseerd bent in, uh, in wat je doet. Ja. ja. Denk ik dan. Maar met mijn, andere, mijn middelste zus, die, uh, die vindt het wel heel mooi. Maar die herkent ook veel dingen in wat er vroeger gebeurd is. Weet je, hoe ik dan over mijn vader en moeder schrijf. En, uh, ik ben, uh, mijn moeder is heel lang weg geweest. Uh, met, bij, heeft heel lang bij een andere, andere iemand gewoond, bij een andere man gewoond. En, uh, mm-hmm. Dat is een hele vervelende periode geweest. En daar heb ik ook wel heel veel dingen over geschreven. Zo tussen neus en lippen, tussen de regels door, kan je dat er wel uit halen. <coughs> maar die voelt dat ook wel en die, leest, die ziet dat wel. Hè? Mijn, andere, mijn broer niet en mijn andere zusjes ook niet, maar zij ziet dat dan wel. Ze ja. hebben daar hetzelfde gevoel over en dat is wel fijn. Het is ook een beetje dezelfde leeftijd als jij? Uh... Ja, iets jonger. Hmm. Schrijf je nu nog over dingen van vroeger? Ja, onwillekeurig wel. Ja, ja maar ja, ik kan moeilijk over de toekomst schrijven, want ja... Ja, nee, maar je, ja, ja daar grijp je toch heel makkelijk op terug. Yeah. Ja. Wat je meegemaakt hebt, wat mm-hmm. je gefrustreerd heeft. Tenminste, voor mij geldt dat werkt dat wel. Ik weet niet voor jullie dat werkt. Maar ja. ook nog, ook nog een, je zou nu nog liedjes kunnen schrijven over dat je je vader dus inderdaad uit een kroeg moest uh, sleuren? Ja, heb ik wel gedaan, ja. Ook recent nog? Ja, redelijk recent. Ja. Nou, dat gaat niet, niet specifiek om die bepaalde scène, omdat... Dat je er echt het beeld bij hebt, maar het gevoel wat dat, uh, ja, wat dat veroorzaakt en wat het bij je deed. Ja. Ja. En dan komen we altijd wel weer... Ja, je wordt heel snel, of tenminste ik word wel snel getriggerd door, uh, door situaties waar je dan op dit moment in verkeert, zeg maar. Mm-hmm. Wat je dan terugbrengt naar, uh, nou ja, toen. Uh, ja. Kijk je nieuws? Volg je het nieuws? Ja, zeker. Hou je daar inspiratie uit? Ja, ja, natuurlijk. Ja, dat meer, ja, oorlog en ellende. Ja. Ik bedoel, uh, het is er en het zal er altijd blijven. Dat, uh, dat wordt nooit beter. <coughs> wat, wat, van de, wat ik van de tegenwoordig soms wel jammer vind, dat je zo snel en onmiddellijk en ogenblikkelijk alles weet wat er overal gebeurt. Mm. En vroeger, het is soms wel een heel fijn gevoel om dat niet allemaal te weten. Ja. Maar je ontkomt er bijna niet aan. En voor jullie is dat misschien heel normaal. 
Omdat je misschien niet beter weet nu, maar misschien ook helemaal niet. Kijk niet naar nee. het nieuws. Nee, ik, ik ook volg niet. volg helemaal niks. Ik nee. uh, zit niet echt superveel op Facebook. Ik, ik heb echt een, uh, een bubbel uh, om me heen. Ja. Ja. Want, ja. Dat is misschien een beetje kop in het zand eigenlijk. Nee, nee, nee. Want ik vind het... het dat is soms ook wel. wel, ja. Misschien, nou ja, het is ook wel prettig, want... Ik had het nou ja, laatst ook bij Van der Velde ook met iemand over die ik dan heel lang niet gezien heb. Wij wonen vroeger in, in, in ik ben opgegroeid en geboren in de Indische buurt bij het Kamerstadion hier vlakbij eigenlijk. En uh, dan klommen we wel eens stiekem op het dak. En dan keek je om me heen en denk je, ja dat was je wereld. Ja. Onze straat en drie straten verder, zo, dan kon je de centrale zo zien liggen met die grote pijpen en dat ja. was het dan. En dat was eigenlijk ook wel een heel prettig gevoel. Ja. Je wist helemaal niet... Uh, Nee, wat precies. er overal in de wereld voor ellende zich afspeelde. En ja. nu, nu kan je er bijna niet omheen. Ja, en nu weet je het wel, maar kun je er niet zozeer iets aan nee, doen. Je kan er ook niet zoveel mee. Nee, nee. Je kan het alleen maar aanhoren. Ja, en je zorgen maken. Ja. Ja, maar ja, kijk, als je kinderen hebt, hè, dan wordt het ook weer anders. Ja. Hè, we hebben een dochter van 34 en een zoon van 41. Dus ja, dan heb je, daar heb je ook, je wil ook graag dat die. Uh, een goed leven hebben, zeg maar. Mm. Niet in materiële zin, maar dat ze zich een beetje gelukkig voelen. Ja. Mm. En zich een beetje kunnen handhaven, want het is wel een... Uh, nou ja, het valt ja. niet mee. Ja. Tegenwoordig. Het is voor mij zelfs best wel een go- goede reden om uh, geen kinderen te nee. hoeven. Omdat ik gewoon... Ik, ik, ik heb nu nog niet het gevoel dat de wereld over twintig jaar of dertig jaar echt zo'n hele geweldige plek zal zijn. Nee, het gaat alleen maar erg worden, denk ik. Ja. 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 Lekker dystopiaans uh, nee, maar daarbij, podcast voor dit. Ja. <laughs> maar ik denk dat de meeste mensen... Je kan ook zeggen van... Nou ja, de meeste mensen uh, denken daar niet zo over. En die zetten misschien wel weer mensen op de wereld... die ook zo denken. En ja. dan is het zichzelf... Uh, fulfilling prophecy of ja. zo, bijna. Ja. En als je dan geen kinderen neemt... dan bied je daar geen tegenwicht aan. Ja. Maar ja... Je wil zelf ook opa worden, Sido. Ja, dat gaat ook niet werken. Nee. <laughs> <laughs> um, welk, weet je al welk liedje... We gaan horen zometeen. Heb nee, je eigenlijk niet. Nee. Nee. Ik vond die uh, single met de uh, strand. Uh, met? Met de clip. Oh ja, nou dat kan ik doen. Dat, dat kan ik. Dat ja. wel leuk, hè? Eindeloos. Ja. Nee, heb jij nog vragen voor Sido? Brandende vragen voor Sido. Jeukende vragen voor Sido. Mm. Denk er maar even over na. Neem ik nog een stukje chocola. <laughs> Wil je ook? Zometeen. Okay. Nee, ik zou het echt... Uh, Want ik, ik hoor veel van mensen dat ze het allemaal veel te lang vinden duren namelijk. Oh ja, ongetwijfeld. En wij zijn nu uh, m, bijna anderhalf uur aan het praten. Is dat heel lang? Ja. Hè? Nou, ik vind lang. het zelf heel lekker, want ik zet het gewoon op en ik ga bezig met mijn eigen, eigen dingen. En uh, weet je wel, het maakt me niet zoveel uit hoe lang het duurt. Maar heel ja. veel mensen luisteren naar, naar podcasts gewoon een kwartiertje. En dan vinden ze het lekker. Maar ja, het ik vind dat als je vijftig jaar muziek maakt. Ga ik je niet een kwartiertje? Nee, dan ga ik nog allemaal editen. Nee. Ja, tot een kwartiertje. Ja. <laughs> ja, ja. Nee, dan... dan, uh, dan uh, het liedje heet Eindeloos. Eindeloos. Van de plaat De Melangol. Ja. De Melangol zelf. Cyril Martens in de troon. Ja. Uh, dankjewel dat je er was. Graag gedaan. En uh, jullie bedankt voor het luisteren. Marije, dankjewel dat jij er was. Ja. Vond je het leuk? Gedaan. Ja, zeker. Ik, ik heb, uh, zoals ik al zei, mijn aandeel was iets minder groot vandaag, omdat ik een beetje slecht heb geslapen. Maar uh, ah, ik vond het toch, uh, toch heel leuk om je weer te spreken, Sido. Ja. Dankjewel. <laughs> Insgelijks. <laughs>
Weet je nog hoe mooi we waren toen? Hoe we alles gingen doen zonder vrees, zonder spijt. Weet je nog hoe licht het voelde toen? In je hoofd vlak na die zon, dat het bonkte in je keel. Oh, ik weet hoe zacht jouw liefde was, hoe we droomden in het gras met jouw hart. Op dat van mij, hoe eindeloos de wind, wolken voor ons zocht en wij alleen maar zweven. Ah uh... 